0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge des Weizen-Reviews der Woche 12 der NFL. Ähm, diese Woche waren wieder einige interessante Sachen dabei. Ähm, ich bin hier remote, wie immer mit meinen zwei Co-Hosts Philipp. Hallo. Und dem lieben Tobias. Hi,
1: heute mal mit Dosenweizen.
0: <lacht> uh, ähm, was das auf sich hat, ähm, über was wir alles reden, eure Fragen und vieles mehr nach dem Intro. Football und Weizen, der Podcast mit Reinheitsgebot. Hier erfährst du alles zum Thema Football. Also mach dir mit uns ein kühles Weizen auf und genieß die Folge. Prost!
1: Dann kommen wir natürlich wie jede Woche bei unserem Weizen Review zuerst nicht auf unser Tippspiel, oh. weil die NFL sich gedacht hat, sie verschieben ein Spiel auf Mittwoch. Das ist das Steelers-Ravens-Game. Wir warten natürlich gespannt drauf, wie das ausgehen wird. Deswegen gibt es von uns auf Instagram und auf Twitter dieses Mal leider keine Grafik. Und das Tippspiel ist ja noch nicht fertig. Also warten wir ab. Dann können wir auch gleich zum ersten Spiel kommen. Und nachdem ich jetzt das Mikrofon sozusagen ergriffen habe, können wir gleich mit meinem Spiel anfangen. Die Miami Dolphins haben gegen die New York Jets 20 zu 3 gewonnen. Äh, die Jets stehen jetzt 0-11 und die Dolphins 7-4. Uh, über das Spiel das, also die Chats, stehen, die, die Chats stehen 0-11, Sachen ja. die man wenig kann, Ryan Fitzpatrick hat gespielt mhm. er hat jetzt weder gut noch schlecht gespielt die Defense von den Dolphins hat zwei Interceptions gefangen, Xavier Howard ist jetzt der Interception Leader in der Season mit äh, sieben Interceptions ist jetzt der zweite Dolphins, Dolphin in Franchise History der zwei Saisons mit sieben oder mehr Interceptions hat Mhm. Das kann man mal erwähnen äh, Hat er und auch eine was Streak, oder? Mhm.
0: Hat er auch noch eine Streak, dachte ich, oder?
1: Der war die ersten beiden Spiele oder so mal draußen, dann hat er vier Spiele in Folge mit Interception gehabt mhm. Dann hat er ein Spiel mal keins gehabt und jetzt ist er wieder gerade bei zwei oder drei. Mhm. Der hätte das Spiel auch gefühlt zwei oder so fangen können mhm. Aber es waren dann leider nur pass ups äh, Ich will eigentlich auch nicht so viel über das Spiel reden, weil ja. es sind immer noch die New York Jets. Aber wenn ich gerade mit den Jets anfange ich mache sie ja Woche zu Woche runter. Eine positive Sache sollte man vielleicht mal erwähnen. Die Jets-Defense war eigentlich relativ gut. Die haben Fitzpatrick, glaube ich, drei- oder viermal gesagt, Das war ganz okay. Äh, haben Fumbles geforst. Äh, sind nicht immer auf die Fumbles draufgefallen. Aber ich glaube, die Dolphins haben auch zwei- oder dreimal gefumbelt. Also die Defense von den Jets war dieses Spiel mal nicht komplett scheiße. Sondern war eigentlich echt okay.
0: Ja, das wäre auch das einzig Erwähnenswerte sei jetzt mal, dass da, was man von den Jets großartig mitnehmen kann. Ich meine, das ist 011 wie du schon gesagt hast. 2020 ist die Jets gelaufen, die freuen sich auf den Draft. Äh, und ja, also Spiel wie erwartet haben die Dolphins gewonnen.
2: Ich glaube zum Spiel, <lacht> Entschuldigung, ui ja, meine Stimme. Ähm, zum Spiel selber kann
0: man glaube ich nicht viel sagen. Aber
2: was äh, eine Tendenz Richtung Tanking ist. Die Jets sind das vierte Team innerhalb von fünf Jahren, was 0-10 geht. Um, Drei von diesen Teams haben davor auch den First Overall Pick geholt. Heißt, das Tanken in der NFL bzw. der Leistungsunterschied mhm. zwischen gut und schlecht wird, denke ich, je fortgeschrittener die Technik ist und je besser ausgebildet die Spieler werden können, ähm, extrem. Also ich glaube, früher gab es nicht so viele Teams, die 0-10 gegangen sind. Da gab es halt viel, da war der, der medi cover viel größer, da gab es halt keine Trash-Teams. Es ähm, ist schon krass. Also finde ich interessant, die Statistik. Und ich denke, mit der Niederlage haben die Jets es auch besiegelt, dass sie den ersten Pick
1: holen. Außer die Jets joken noch komplett und die Jets gewinnen halt ein oder zwei Spiele. <lacht> äh, ja, ich habe auch kurzzeitig Angst gehabt, nach dem ersten Drive, wo die Jets wieder mit einem unglaublich guten Field Goal rausgegangen sind, weil ja davor Adam Gaze auch gesagt hat, ja, jetzt schauen wir mal, was die Saison hätte sein können, weil Sam Darnold ist gesund und kann spielen und alle seine drei Rece Receiver waren, glaube ich, gesund, also Perryman, Mims und oder? und heißt Crowder, du? weil gefühlt war ja immer eine oder zwei mindestens verletzt, aber selbst mit allen Offensivwaffen, die gesund waren, war mhm. das nicht gut.
0: Ja, Würde ich noch kurz auf deine Sache, Philipp, ansprechen kann, aber ich fand jetzt, äh, wenn du schlecht pickst oder einen unlucky pick hast, halt, dann ist es halt immer blöd. Ich ja, mein, gut,
2: aber was heißt die ich,
0: Aber ich glaube, im Vergleich zu anderen Sportarten, wir reden ja oft über Basketball. Basketball ist ja noch viel extremer. Ich gucke zwar kein Basketball, aber da ist es ja zwischen dem wirklich besten Team und dem schlechtesten noch mal eine größere Lücke ja, als in der NFL, oder? Aber
2: da ist auch die Qualität der Spiele nicht so extrem in die Breite Gefächer wie in der NFL. Weil es halt nur fünf Positionen auf dem Spielfeld gibt und ein Kader in der NBA meistens nur aus ah, zehn ja, Spielern besteht. Okay. Also deswegen kannst du das nicht so vergleichen. Klar, wir kommen so Stars einfach wie LeBron James äh, höher raus, weil, oder beziehungsweise sind eigentlich fast alle Spieler in der NBA Stars, weil. Es, es sind gibt alle nicht Quarterbacks so viele. eigentlich oder ja, Es, es, sind es alle gibt nicht so viele, ja. Du kennst jeden Spieler, der in jedem, also fast jeden Spieler, der in jedem Roster ist, wenn du dich ein bisschen mit dem Sport auskennst. In der NFL.
0: Kann ich mal so
2: sagen, dass wir drei zwar Fans von Teams sind, aber nicht den kompletten 53-Mann-Kader. Er hat Fan gesagt. Ja, dass wir nicht den kompletten 53-Mann-Kader sofort äh, sagen können, weil auch so viele Roster-Changes immer, ro -ros -ro -roster, Roster immer passieren. Ich meine, Tevon Austin wurde jetzt von den Packers gesigned. Um, mhm. Da passiert so viel. Das
1: ist ständig in Bewegung. Das ist brutal. Also vor allem, vor allem, du müsstest ja, um Philips Punkt zu untermauern, müsstest du eigentlich fast noch das komplette practice Squad kennen, weil ja von Woche zu Woche andere Spieler vom practice Squad zum Active-Roster hoch elevated werden. Da musst du halt gefühlt pro Team 80, 90 Leute kennen und das ist halt das nicht machbar. Das Teams,
2: das, ist, das fast Also gefühlt, Spiele. also
1: wahrscheinlich gibt es irgendjemanden, der das wahrscheinlich kann, aber das hm. ist menschlich, du kannst dich nicht so damit beschäftigen, dass du alle Leute kennst.
0: Ja, trotzdem. Ich meine, ja, wenn du schlecht warst, du hast halt einfach Pech, dann ist es so. Mm. Also, ich mein, ich glaube, da aber liegt auch aber auch im Coaching was. Ja, ja, wie gesagt, wenn du, es gibt ja, ja immer so Phasen. Ich meine, wo kann keiner bestimmt mal über. Die Dolphins sind ja, ja auf dem Aufschwung. Ja,
2: aber immer vier oder fünf Spiele gewonnen in der Saison. Ich meine, es geht ja nicht nur um die Picks. Du kannst ja nicht dein Team auf einen Pick festlegen. Ich meine, du kannst ein Attribut haben, was ziemlich gut ist. Und das hilft dir, gegen gewisse Teams zu gewinnen, aber gegen andere nicht ja das ist heißt, nee, zum Beispiel jetzt von der
0: Tendenz her es gibt immer irgendwie in den Franchises habe ich das Gefühl immer die Phasen wo du halt sagst ja das ist eine schlechte Phase und eigentlich hat ja, fast jedes ja äh, Franchise außer die Lions ja. äh, eine Phase wo sie mal in den Super Bowl kommen oder was weiß ich aber ich wie gesagt ich, ich es gibt genug
2: Mannschaften noch die kein Super Bowl Ring haben ja
0: ich, ich verfolge Football viel zu kurz und da jetzt ja äh, also es gibt es
1: gibt schon immer die Phasen wo Teams gut und dann wieder schlecht sind das ist ganz normal bei Salary Cap aber was es halt nicht so gibt, sind halt so Teams, die, äh, wenn sie mal eine schlechte Phase haben, jetzt nur mal als Beispiel, ich weiß jetzt nicht, wie es mit den Patriots weitergeht und was da noch passiert, aber wenn die Patriots mal eine schlechte Phase jetzt haben, dann stehen die halt 5-6 und nicht 0-11. Und wenn die Jets halt mal eine gute Phase haben, dann stehen die halt 5-6. Und wenn sie eine schlechte Phase haben, stehen sie 0-11. Da gibt es schon vom Coaching her und vom, vom Front Office, vom GM, vom Owner gibt es Unterschiede, was akzeptiert es als schlecht und was akzeptiert es als gut und das sind halt, ich meine jetzt die Browns das beste Beispiel, stehen jetzt 8-3 ja, sind jetzt mal gedauert. auf dem Aufschwingen und bei denen läuft es gut, die waren jahrelang schlecht, muss man halt gucken, was da passiert Aber
0: wie gut lässt sich darüber streiten Aber äh das ist
1: fast zu vergleichen wie das 10-0 Steelers Team das ist
2: einfach unverdient, wie gut die da stehen, aber shit happens ja. man,
0: könnte man eine ganze Podcast Episode auf jeden Fall mit der Diskussion führen Ich eigentlich
2: fast drei Tage drüber reden <lacht>
0: <lacht> ja, wenn du jeden Spieler auszählst. <lacht> Von okay, jedem. Ja, Nein, das Spaß. Kommen wir zum nächsten Spiel. Äh, ich glaube, das Falcons-Spiel war ja vor, vor dem Spiel der Packers. Ja, ich würde mal sagen, der Absatz der Woche hat keiner erwartet. Ähm, äh, äh, ja. Äh, oder? Okay. Der der Woche,
2: ich glaube, glaub, da ist wieder so ein kleines Fernauge drin.
1: Aber ja, natürlich. Aber du, du, du musst ihm weiß, jetzt jetzt Philip, lass ihm mal den Moment. Ja, ich, ich, du also, ich sag das nix.
2: passiert ziemlich ziemlich selten. Jetzt ist es, in, Alter, in das ist so klassische fakens fan
1: ja, aber, aber, aber sei mal so,
2: Wie wirst du denn einen falcons fan beschreiben? Und da wird sich Till darüber freuen. Uh, Julio Jones ist der beste Receiver der Welt. Uh, unser General Manager ist scheiße, da muss soll gefeuert werden. Der Quinn ist kacke. Unser Defensive Coordinator ist kacke. Unser Offensive Coach ist kacke, der soll
1: gefeuert werden. Uh, ab seit der Woche passiert er nicht so oft, dass wir gehören. Alter, <lacht> sei mal froh, dass er kein ja. Cowboys-Fan ist. Sonst hätte er am Anfang ja. gesagt, er kommt in den Bowl. Ach, ja. Das
0: Spiel habe ich ganz vergessen. Äh, ja. Nee, die Falcons gewinnen 43 zu 6 gegen die Raiders. Ähm, also ich weiß gar nicht. Die, die, die Falcons haben diesmal das Spiel dominiert, vor allem auf der defensiven Seite. Fünf Turnovers von den Raiders, Forced Fumbles, Interception, Pick Six. Ähm, ich wusste gar nicht, dass das, also wie gesagt, dass die Falcons das können. Man muss diesen. <lacht> äh,
2: ich wusste gar nicht, dass mein Team so gut
0: ist. <lacht> ich, ich rede Woche für Woche, dass sie eigentlich Talent haben. Äh, und das mal zeigen sollten. Vielleicht haben wir haben Talent, Leben.
2: aber oh, ich wusste gar nicht, dass wir das können. Nein, Spaß, ich, ja,
1: ich bin, ja, Dol bin Dolphins-Spieler, ich bin das Gegenteil. Wir haben Talent, aber wir haben trotz wir haben Talent. Nein, aber wir gewinnen trotzdem <lacht> das Spiel. Marco, wir haben Talent, aber wir gewinnen trotzdem. Aber ich dachte nicht, dass wir dieses Talent doch einsetzen können. <lacht> ja, das ist immer schwierig. Ähm,
0: ja, äh, bei den Raiders Derek H. Äh, hat wieder oft den Ball verloren. Ist ja auch in, der, in den letzten vier oder fünf Jahren, habe ich die Statistik gesehen, ähm, der Quarterback, der am meisten gefummelt hat. Da denkt man normalerweise erst an Carsten Wentz. Also ich persönlich habe dazu immer... Ah, der,
1: der wirft mehr Interceptions. Genau.
0: Äh, Turnover-Margin ist wahrscheinlich höher bei Wentz, aber fummeln ist der Rekaz eine Sache irgendwie.
1: Ja, Weißt du, wo er am liebsten fummelt? In der Endzone raus, damit es ein Touchback wird für die Gegner. Das ist ihm schon zweimal passiert. Passi die sind schon einmal gegen die Packers und um, weiß ich, ich glaube, glaub, eventuell sogar gegen die Bears war das damals, wo er zur Pylone springt, davor fummelt und der Ball geht raus und Touchback für die Gegner. Die Regel gibt keinen Sinn.
0: Ja, gut. <lacht> ähm, ja zum Spiel, äh, wie gesagt, Falkens waren dominiertes Spiel bei den Falkens, was ziemlich überraschend war. Äh, defensiv eigentlich geschadet und Philipp. Ähm, vorhin schon kurz drüber geredet, liebt die Szene, wo Josh Jacobs ähm, den einen atlanta Falcons spieler getruckt hat. Ich meine,
2: du du, du du holst dir so einen Sieg, der wirklich überraschend ist in vielen Aspekten, außer man hätte sich davor informiert, wie das Spiel hätte ausgehen können, Stats und so weiter verglichen. Aber die Geisterszene Szene trotzdem den Gegner. Das ist, <lacht> aber du musst schon sagen, die Szene war cool, ja, oder?
0: Josh Jacobs, 27 Yards hat er gehabt. Ja, aber äh, das ganze das Spiel, ich meine, das spricht mal, Josh <lacht> Jacobs, einer der top running backs ähm, dieses Jahr auf jeden Fall und du hältst ihn für 27 Yards.
1: Ja, was was dazu spricht, jetzt auch um Josh Jacobs zu verteidigen, weil ich mag ihn eigentlich relativ gern. Äh, der ist jetzt nach dem Spiel questionable gewesen. Also der hat sich während dem Spiel verletzt, irgendwie an seinem Hamstring oder ja, an seinem beim, Enkel. beim Fumble. Beim der, der war da dann, dann angeschlagen und dann musst du immer gucken, wie sehr du ihn einsetzt. Aber jetzt mal trotzdem selbst einen angeschlagenen Josh Jacobs mit einer Falcons-Defense <lacht> zu 27 Yards halten.
0: Muss ich dir recht geben. Ja, die Falcons waren ja auch ohne Todd Gurley und Julio Jones. Ich ähm, weiß nicht, ich finde das immer noch verrückt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als Falcons-Fan muss ich das jetzt genießen, weil das passiert nicht. Ich weiß nicht. Ähm. Und Tim, der hier äh, ja auch schon als Gast war im Podcast, hat mir danach geschrieben, er, er versteht es er nicht. Ich glaube, ich kann nicht... Ja, ja, also
2: ich bin wirklich noch... Ich bin auf der Suche nach einem Vergleich, wie ich dich beschreiben soll als falcons -Fan, weil das ist, das macht mich ein bisschen stinkig, dass du dich so, ja, ich, ich erwarte nicht, dass mein Team gewinnt. Ich meine, du steckst da gar keine Hoffnung drin, du bist da absolut pessimistisch gegenüber, dass dein Team was kann. Finde ich frech, weil
1: dein Team ist nicht schlecht. Ja. Aber das ist halt.
0: Das ist das Schicksal eines Falcons. Ich bin immer, immer enttäuscht. Alter, du warst
1: die letzten Jahre in einem Super Bowl, frag mal mich, du Kackspach. Bin,
0: ich bin erst nach dem Super Bowl Falkens-Fan geworden. Ja, da brauchst du dich trotzdem nicht so schlecht reden.
2: Also, I'm sorry, ich bin. Ja, nein. Aber äh, um, um, äh, um, um äh, zu verstehen, wieso die Raiders verloren haben. Letztes Jahr, auch in Woche 11, haben sie gegen die Jets gespielt. <lacht> das habe ich auch gelesen, super. Damals auch einen richtigen Blow bekommen, nicht 43-6, sondern 33, 3. Äh, auch ziemlich hart, äh, hat auch damals keiner mit gerechnet. Jetzt fallen die zu 6-5. Ähm, schwierig. Du spielst in der Vorwoche gegen die Chiefs, glaube ich, haben sie gespielt, und du hast einmal gegen die Chiefs gewonnen. So, Du bist eigentlich ein gutes Team, aber irgendwie hat es nicht funktioniert und. Ich meine, hätte man sich davor ein paar Statistiken angeguckt, kann ja immer sein. Statistiken sind schön und gut, aber äh, vertrauen sollte man trotzdem den äh, neuesten Stand der Dinge, weil das letzte Mal, dass die Raiders, liegt aber auch daran, dass es AFC und NFC ist, äh, bei den Atlanta Falcons gewonnen haben. 2002 war es, glaube ich. Nein, 1997. Ach, sogar noch früher, ja. Also da
1: waren Marco und ich gar nicht auf der Welt. Du,
0: so das Sack. Das so, 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 ich...
2: so lange ist der letzte. Ich Sie kann
1: mich natürlich an das Spiel erinnern damals. <lacht>
2: der Raiders <ging lacht> gegen die Falcons, ja, äh, her. In Atlanta. Ähm. Und ja, es ist äh, überraschenderweise, es ist fast wie so eine Auferstehung der Defense, sage ich mal, von einem Verhältnis, dass sie auf einmal performt und zwar ziemlich stark. Könnte man fast vergleichen wie mit den Seahawks, wenn sie sich die nächsten Wochen halten. Könnte noch einen neuen Sieben-Rekord raussprechen durch das neue Playoff-Scheme, vielleicht auch die Playoffs. Ähm In der Hand. Wenn du es so sehen willst. <lacht> das war bei
0: diesen Grafiken so in der Hand, wo die NFL so eine Grafik gemacht hat yeah, und dann yeah. die sind so auf dem Reddit und was weiß ich, so Don't Give Me Hope und so von den Avengers, <lacht> das Meme und yeah. so. <lacht> Weil es ist schon ziemlich unwahrscheinlich. Aber ja, es ja, da ist, das ist immer noch möglich und schlecht wäre es ja. nicht.
2: Ähm, ja, und sonst, das, das war ja, das ist ja krass, das war ja die beste Defensive leistung seit 2002, da, da wäre es wahrscheinlich deine Zahl hergekommen. Ähm, ah ja, genau. Fünf Turnovers war das. Ja, genau, und fünf Sacks ja. halt auch noch. Genau, also das war brutal. Muss ich ehrlich sagen, habe ich nicht mit gerechnet. Krasse Blowout äh, und einer mehr. der wenigen Tipps die Woche, in dieser Woche bei mir nicht richtig waren. Äh, muss ich auch noch dazu sagen. Also sonst war ziemlich viel richtig <lacht> bis jetzt.
1: Ich sag doch, ich hole langsam auf. Also. Ja, passt schon. Entschuldigung, das war jetzt. Mhm. <lacht> das Dosenweizen, ich glaube, ich habe mich am Deckel geschnitten. Ah, okay, verstehe. Um, ja,
2: also wie gesagt, sehr überraschend, aber ich bin, ich werde die restliche Folge noch dafür brauchen von Marco noch
0: vielleicht zu finden. Okay, ich also. ich, ja. ich möchte kurz äh, hier eingreifen und zum nächsten Spiel springen. Nein,
1: nein, ich wollte ich wollt auch noch was dazu sagen, weil ich habe ja die Falcons die letzten Wochen so ein bisschen gebashed. Die machen die Season kaputt und Raheem Morris sollte definitiv nicht der Head Headcoach nächstes Jahr werden. Und ich, bin ja, ich, bin, ja, noch der ich ja. bin ja alt genug, man, man kann ja mal zustimmen, dass es ein bisschen falsch ist oder nicht nur ein bisschen falsch, Raheem Morris hätte vor allem jetzt mit der Corona-Zeit, wenn du so Probleme hast, ähm, Headcoaches und GMs zu interviewen, bin ich der Meinung, dass du ihn definitiv mit der Leistung jetzt eigentlich behalten müsstest, eigentlich schon fast, hm. vor allem erst Defensive Coordinator eigentlich gewesen. Das heißt, als Head Coach, als Defensive-Minded Head Coach, die Defense würde jetzt stehen. Die Defense von den Falcons, seitdem Dan Quinn gefeuert wurde, ist Woche zu Woche besser geworden. Und als Dolphins-Fan kann ich dir sagen, wie die Season ausgeht, ist relativ egal. Du willst bloß sehen, dass deine Spieler besser werden, was Neues dazulernen, dass das Scheme funktioniert. Der einzige Grund, warum er vielleicht noch nicht Head Coach werden sollte oder was er noch machen müsste, wenn er den Head Coach wäre, werden den richtigen Offensive Coordinator herholen, weil wenn ich ganz ehrlich bin, ihr hattet fünf Takeaways und ihr seid glaube ich an der Raid of 20, 21, 25 und einmal an der 49 Yard Linie oder so gestartet und Young Ho -Ku hatte ja einen unglaublichen Tag, der hat ja gefühlt fünf Field Goals gemacht. Aber wenn du halt in der 20 bis 30 Yard linie vom Gegner den Ball bekommst, dann solltest du halt mal Touchdowns machen. Also das Defensive Scheme mit den Playern scheint zu funktionieren. Raheem Morris wird ja anscheinend von den Spielern auch relativ gut aufgenommen und ist ein likable guy. Mhm. Aber offensiv sollte man aus den Turnovers dann die Hälfte schon in Touchdowns verwandeln, wenn eh nur noch 20 Yards fehlen. Aber ich wollte jetzt das bloß mal so nehmen und sagen ja. so, ja, ich war eventuell die paar Wochen mal ein bisschen falsch. Wobei ich immer noch glaube, dass die Falcons ihre Season kaputt machen, indem sie Spiele gewinnen.
0: Das machen sie am besten. Äh, Ja, nee, Philipp hat ja gerade eingeworfen, ob ich immer noch glaube, dass Raheem Morris Headcoach äh, bleiben sollte. Ähm, ich rede einmal in der Woche für ein paar Stunden über die Falcons äh, im fall liga podcast mit dem Das Tele tut Tele mir Tele leid. Ähm, und vielleicht liegt es auch daran, dass ich dann, also ich will jetzt hier auch nicht drüber, so, so im Detail drüber eingehen, weil wir die Frage relativ häufig bekommen. Ähm, aber weiß nicht, also ich bin eigentlich ein Fan davon, dass man mal hier irgendwie einen gescheiten GM sucht und dem seine Vision sozusagen äh, verwirklicht. Ob das jetzt mit Raheem Morris ist oder ohne, ist mir gleichgültig. Es soll einfach ein gutes, sag ich mal, wie heißt, sagt man das, ein gutes Klima ist das falsche Wort. Ähm, ich habe das auch schon mal anders formuliert gehabt. Ähm, Wenn es passt, dann passt Ich bin da ja jetzt nicht geneigt nur weil es Raheem Morris ist und weil er davor da war. Ähm, aber ich, ich bin eigentlich für frischen Wind ähm, ja, aber du, jetzt
1: du kannst ja trotzdem frischen Wind kriegen, aber ja, jetzt vom Prinzip gesagt, her, zum Beispiel Raheem Morris als Defensive Coordinator. Dan Quinn hat da wahrscheinlich reingefuscht, weil er ja selber Defensive Coordinator war. Wenn du jetzt Raheem Morris sein Scheme laufen lässt und seine eigenen Ideen macht, ich meine, es ist... Ich lasse mit mir relativ wenig diskutieren, wenn man sagt, die Falcons haben jetzt defensive-mäßig, äh, haben sich nicht verbessert in den Wochen, seitdem Dan Quinn weg ist. Das heißt, Fall. Raheem Morris muss ja auf der defensiven Seite definitiv die Falcons vorangebracht haben und so, wie sie jetzt die Raiders Dan defensiv zerstört haben, ja. war das schon sehr, sehr stark. Was sie offensiv geleistet haben, war gut und okay, aber du hättest aus den Turnover halt mehr Touchdowns machen können. Aber dann kannst du dir einen Head Coach oder Offensive Coordinator holen.
0: Dan Quinn war letztes Jahr Head Coach und Defensive Coordinator gleichzeitig. Das hat nicht funktioniert, überhaupt nicht funktioniert. Dann hat er diese Defensive Coordinator Rolle an Raheem Morris abgegeben und dann hat er letztes Jahr haben die ja fast alle Spiele dann gewonnen am Ende des Jahres. Und das ist auch der Grund gewesen, warum Dan Quinn geblieben ist, weil sie halt am Ende der Season eine gute, also gute Spiele gespielt haben und eine gute Defense gestellt haben, was weiß ich. Und deswegen ähm, bin ich dabei, dir, dass sich das auf jeden Fall verbessert hat. Da kann man auch nichts dagegen sagen. Ähm, aber ich bin für einen offensive Minded Head Coach. Ähm, wie gesagt, ich, Weil die ich, ich unterstütze ja, was du gesagt hast, ob es jetzt mit Raheem Morris ist oder ohne. Wenn es defensivmäßig funktioniert, ist es für mich okay.
1: Weil die Fanboys immer offensive-minded Head Coaches haben wollen. Die, die, die Weil haben mit jetzt Julio die letzten, Chance, Calvin Ridley,
0: 15 Jahre oder so, die letzten 18 Jahre immer defensive-minded Head Coach. Ähm, die offensiven Waffen sind da. Wie gesagt, ich, ich würde mal interessieren, was man mit dem offensiven-minded Head Coach ähm, alles hinbekommt. Wenn du einen richtig guten Offensive-Connector hast, dann ist es egal, dann funktioniert das auch, wenn du Defensive-minded Head Coach hast. Aber das haben sie mit Dirk Adler halt nicht. Der muss eh weg, der wird auch wegkommen. Aber ja
1: gut. Ähm, ich möchte jetzt wenn, ich jetzt Punkt, wenn ich jetzt auf deinen Punkt, wenn ich jetzt auf deinen Punkt anspringen darf, <lacht> ein Offensive-minded Head Coach wird bald wahrscheinlich wieder verfügbar sein. Eric B. Nein, Matt Nagy, also. weil Philipp wird euch gleich mehr darüber erzählen, wie die Packers die Bears ungefähr äh, vergewaltigt haben. Und ja, Matt Nagy ist ja ein Offensive-Minded-Head-Coach und ich glaube, der wird wahrscheinlich noch gefeuert. Mhm.
0: Ja, ähm,
2: zu den Bears, Tobi, keine Ahnung, das ist ein Team, da ist eine Rivalität drin, da informiere ich mich gar nicht drüber, D -d -d dich hasst die. So. Ja, aber, aber das ist eigentlich konträr ist zu meinem Bild, weil einen,
1: einen Stat müsstest du doch über die Rivalität eigentlich wissen, oder? Das sagt eigentlich ziemlich viel über diese Rivalität in Anführungszeichen. Ich habe vorhin gelesen, bevor ich hierher, äh, bevor ich ähm, quasi im PC
2: gegangen bin, dass die Packers äh, und die Bears die größte Rivalität in der Geschichte der NFL ist und die Bears mal bei 81 Siegen waren, als die Packers noch bei 56 waren. Und trotzdem waren die Packers die erste Mannschaft, die zuerst 100 Siege erreicht hat.
1: Ja, was ich jetzt gemeint habe, ich habe irgendwie gelesen, dass Aaron Rodgers gegen die Bears irgendwie sowas wie 19 zu 4 oder sowas ich dachte, steht.
0: 25, 5 sogar. Ich weiß, ich hab's nee, ich glaube, ich, ich glaub, es waren knapp
1: an die 20 und so 5 unter weniger Looses. Ja, also zu dieser Rivalität dazu. Ich weiß nur, dass er irgendwie den letzten... 12 Spielen, 10-2 steht, 30 Touchdown so zu 2,
2: Interceptions hat schon also Ja, genau,
1: 10-2 und davor halt auch 9-2 mhm. und dann bist du bei 19-4 und dann geht es geht's halt, schon raus.
2: Es halt, ich habe gelesen, die Stimmung äh, bei den Bears ist halt... Also sie sind 5-1 gestartet und alle von uns dachten nicht so, okay, was geht die jetzt ab auf einmal? Ich habe danach fünfmal gegen die Bears
1: getippt und war immer richtig.
0: Wir haben auch immer wieder gesagt, die Bärs sind so komisch, die stehen 5-1. Ich kann mich noch genau erinnern, genau als sie 5-1 standen, also Woche 6. Ja. Nach der Woche 6 haben wir gesagt, hä, die stehen 5-1, es sind die Bärs, aber du musst sie wirklich ernst nehmen. Und jetzt haben sie, wie viele, 5 Lager hintereinander haben ja. sie jetzt. <lacht>
2: ähm. Ja, die Packers haben halt so, es gab schon wieder viele Memes, die im Internet rumgeschworen sind. Die waren gar nicht so schlimm, auch nicht so persönlich angreift. Es waren einfach so Memes so, ja, da waren zwei Boxer so, so im Ring, die gegeneinander gekämpft haben. Und der eine ist einfach gegangen, der hat einfach keinen Bock mehr gehabt. Und die Caption unter dem Bild war einfach so, ja, wenn die Bears-Defense einfach seit drei Jahren dich komplett carried und jetzt einfach keinen Bock mehr hat und einfach geht, weil... War einfach schon wieder ein Armutszeugnis, was da offensiv abgeliefert wurde äh, seitens der Bears. Ich meine, Dana Sawash, 21 Savage, äh, der ja. ist ja Rookie gewesen, zwei Interceptions, Interceptions gefangen. Die Trubisky hätte nicht werfen dürfen. Die waren also eine war underthrown, der andere war overthrown. Äh, du meinst der, der erste
1: Wurf into Double Coverage und der zweite Wurf into triple coverage? Das,
2: die kannst du nicht werfen. Das ist kein <lacht> Das, das ist, ist Football
1: 1 und 1, Alter.
2: Ähm.
0: Aber die, die, das Meme geil, wo er sagt: so, äh, Trubisky ist back, und dann hast du den Wurf so gesehen. Ja. <lacht> ja, das ist
2: halt keine Ahnung. Und dann halt Preston und so Darius Smith haben auch wieder äh, coole Sachen gemacht. Ich meine, bei einem anderen Quarterback wären die wahrscheinlich abgepfiffen worden, als er der Mess gemacht hat, aber dann Fumble geforst hat. Und ja, offensiv läuft es mal wieder bei den Packers, sind ja offensiv auch sehr stark. Defense schwierig. Du kannst David Montgomery keine 100 Yards erlauben lassen. Äh. Ja, und übrigens zu Tobi seinem Stat immer, wenn er wieder sagt, in der Preview, ja, äh, aus der Bye Week da
1: kommt man ja immer ganz schön frisch raus. Na, da, ich, sag's immer, ich sag's immer, wenn es ein guter Headcoach ist. Ja. Und ich habe auch auf die Packers getippt. Ist Matt jetzt ein guter Headcoach?
2: Nein. Ja, da steht auch 03 3 seit der Bye Week Also hier ist man nach der Bye Ähm, Haha. Finde ich auch schwierig, dann gab es irgendwie so äh, das, also so Terry Cohen, der ist ja verletzte Zeit Running Back, <lacht> der hat zum Beispiel getwittert, ja, er schaut das Spiel gar nicht an, mit der Hoffnung, dass sie das Spiel dann gewinnen, haben einfach noch höher aufs Maul bekommen. Und <lacht> äh, auch so Matt Nagy so sagt, hat einfach auch gesagt, ja, das ist einfach unverschämt, wie die Spieler über sich selber als Team reden. Das ist, äh, die Stimmung ist kritisch und da wird definitiv dieses Jahr ein Quarterback gedraftet, egal. Oder sie holen sich einen, aber das, ist, das geht so nicht weiter. Ja. Vielleicht sehen wir, ich habe auch ganz wildes Zeug schon wieder heute gesehen, ich liebe ja absolute Thesen. Die New York Jets. <lacht> Und da oh, muss ich bin sie gespannt. Mit dazu benehmen. Die New York Jets äh, sind im Rumor, sich Doug Prescott zu holen.
1: Laber Weil keinen
2: Kaber, Alter. Nicht äh, den Contract leisten möchten. Und wenn Red Thunder ab äh, liefert, dann <lacht> die sticken die mit Red Thunder. Dadurch wird äh, Doug Donald. Prescott zum Free Agent. Die Giants, äh, die Jets holen sich ähm, oder ja, holen sich äh, Prescott. Äh, und dadurch wird aber auch Sam Darnold Free Agent, quasi. Die machen einen Free Agent-Swap. Sam Darnold geht dafür zu den Cowboys. Und mit dem ersten Pick holen die New York Jets. Okay, aber das war ja ein Throw Sarah
1: Fuller. <lacht> ja, nein. Also also, also Sam Darnold ja, zu den Cowboys, sage ich okay. Die Jets holen sich einen Quarterback, sage ich okay. Aber die Jets holen sich Trevor Lawrence.
2: Ja, müssen sie fast. Also, Wobei, nee, der im müß, College, müssen sie, müssen sie. vor dem liefert im College nicht so souverän ab, wie er mal abgeliefert hat. ich
1: habe es die letzten Male schon gesagt, du kannst keinen Head Coach zu den Jets holen, ohne dass du sagst, wir können uns Trevor Lawrence holen. Sonst sagt jeder Offensive oder Defensive Coordinator, der gerade <lacht> irgendwie in die Playoffs kommt und die Chats rufen ihn an, so, ja hey, willst du zu uns kommen? Wir haben äh, Dak Prescott oder Sam Donald, aber wir werden nicht Trevor Lawrence draften. Dann sagt er, yeah, yeah, ich bleib mal hier. <lacht> das Funktioniert ja. nicht. Meine Meinung. Aber zum Spiel noch, äh, Mitchell Trubisky hat ja wieder gespielt, Richtig schön und da hat man mal wieder gesehen, was der TM und der Head-Coach Matt Nagy jetzt dann falsch gemacht haben. Trubisky hat wieder sub gespielt, hatte glaube ich zwei Interceptions meine ich. Der Philipp hat schon gesagt, bei denen wird auch clean house gemacht, also Matt Nagy wird weg sein am Ende von der Saison meiner Meinung nach. Ihr GM wird weg sein, Trubisky wird auch nicht mehr da sein. Die werden sich irgendwie ein Quarterback holen. Wenn sie einen hoch Pick haben, werden sie sich sogar einen draften, meiner Meinung nach. Und dann wird Nick Foles noch da sein. Der hat, glaube ich, sogar nur noch ein Jahr auf seinem Vertrag, weil der hat ja bei den Jaguars für drei Jahre, glaube ich, unterschrieben. Das
0: kann sein. War
1: dann ein Jahr bei den Jaguars, jetzt eins bei den Bears und dann dritten Jahr bei den Bears. Dann wie halt jetzt bei den Dolphins. Der wird so die Hälfte der Saison spielen, dann kommt der Rookie-Quarterback rein. Dann schaut nur, wo sie es hinführt, aber die, die machen auch alles neu. Ja, weil sich,
0: ja. mit, mit denkst du nicht, mit Robinson, äh, und wie heißt der Running Back? Äh, da, da, da.
2: David Montgomery meinst Montgomery,
0: du? Montgomery hast du ja eigentlich. Also Montgomery finde ich eigentlich immer ganz. Also bin ich jetzt nicht abgeneigt, ich finde noch, äh, spielt auch nicht so schlecht. Dann hast du ja äh, Robinson, der kein schlechter Receiver ist an sich. Mhm, also ist ja, ja nicht so, als würdest du, die Jets haben ja
1: wirklich niemanden Nein. Die Bears haben schon Leute, vor allem was, was aber das Problem ich. für Matt Nagy und für den GM ist und sowas. Die hatten halt wirklich ein Super Bowl-Window mit ihrer unglaublich starken Defense. Und die Defense ist halt eigentlich immer noch richtig stark. Aber du merkst halt, dass die Defense ungefähr ab der Hälfte von der Saison, wenn du jedes Spiel 40 Minuten spielen musst, ja keinen irgendwann Bock keinen Bock mehr hast. Ja. Ich meine, es gab auch irgendein Spiel, ich glaube, es war vor zwei Wochen oder so, da hat die Defense mehr Punkte gemacht als die Offense. Da hatten die einen Fumble-Return oder eine Pick-Six und die Offense hat drei Punkte gemacht. Dann denkt sich die Defense auch irgendwann mal, Alter, ja, kein Bock mehr. Und die hatten eine Super Bowl-Defense und haben die Super Bowl-Defense komplett verschwendet mit Mitzel Trubisky. Dieses Jahr mit Trubisky und Foles verschwenden sie sie wieder und dann haben die keinen Bock und dann müssen die jetzt einfach neu starten, weil ohne einen gescheiten Quarterback kommst du nicht weiter.
0: Wahrscheinlich die Energie auch einfach raus, wie du schon gesagt hast. Wenn ja. wir jetzt schon, also wir sind jetzt in Woche 12, es äh, wird sich wahrscheinlich nicht bessern über den Rest der Season ähm, und ja, wie du gesagt hast, sehe ich, seh ich auch so, muss ich sagen. Ähm, ich wollte eigentlich vorhin die Überleitung machen, weil Philipp hat ja gemeint, äh, er hat diese Woche gut gepickt und dann ist mir natürlich gleich ein Spiel äh, in den Sinn gekommen, wo Philipp diesmal eine einen nicht so guten Pick gemacht hat, das ist das Spiel, der äh, ja das Washington Football Teams gegen die äh, Dallas Cowboys. Philipp, was ist denn in dem Spiel passiert?
1: Die haben gespielt. Ja. Thanksgiving Football. Thanksgiving. Ach so, und die wurden oh,
2: auch ja, so, so viel gut ja, ja, in den ja, Tag. Ja, 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 ja. <lacht> Junge, das ist ja schon acht Jahre her,
1: das Spiel. Ähm, das stimmt halt echt. Ah. Gefühlt. Fuck.
0: Und du hast als einziger von, also Tobi und mir und den Fans, hast du auf die Cowboys getippt und nicht auf äh, das Washington Football Team. Das Washington-Football-Team
2: äh, kann ich begründen, <lacht> indem ich es einfach nicht begründen kann. Ich meine, klar, ich stelle meine Thesen auf zu meinen Spielen. Ich habe auch meine Begründung, wieso dieses und jenes Team gewinnen wird. Es ähm, ist diesmal halt absolut nicht aufgegangen. Es war einfach so, ja, keine Ahnung. Das Washington-Football-Team hat einfach... Ich habe echt keine Ahnung mehr über das Spiel. Wann ist denn das gewesen? Ja, ich, ich kann es mal ein bisschen. Warte mal kurz. Ich, ich ah, 41-16
1: haben die aufs Maul bekommen. Bestimmt. Während Ui. der Philipp gerade anfängt, kann ich ja ein bisschen anfangen. <lacht> das Spiel war eigentlich sehr, sehr knapp in den ersten drei Quarters. Äh, dann stand es auch 20-16. Und dann äh, hat das Washington Football Team im letzten mhm. Quarter einfach 21 Punkte gemacht. Mhm. Die Defense von den, äh, vom Washington Football Team war eigentlich ziemlich überragend. Montez Sweat hatte, glaube ich, sogar eine Pick 6 auch. Am Ende, ja. Am Ende, also die waren ziemlich gut. Äh, die Cowboys hatten die Probleme, wo ich mir gedacht habe, die werden sie haben. Die Offensive funktioniert einfach nicht so gut. Dann kam noch dazu, dass ich glaube, es war Zach Martin, einer von der Offensive Line, hat sich wieder verletzt. Und das ist halt bei den Cowboys schon wieder der nächste Spieler, der sich unglaublich verletzt hat. Und bei den Cowboys, muss man jetzt auch dazu sagen, kam es dazu, hatten vor dem Spiel am Mittwoch oder am Dienstag, gab es in der Facility quasi einen Todesfall. Äh, mhm. Also Stimmt. Grüße gehen raus und mein Beileid gehen raus, da hat sich, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, das Spiel ist schon wieder länger her, das war ein Conditioning-Coach oder sowas, und Strength- und Conditioning-Coach war das, der in der Facility einen Medical Emergency hatte, der war glaube ich 45 oder 54, ein Zahlendreher habe ich rein, habe ich reingebracht. Äh, 34, der wurde ja. dann ins Krankenhaus gebracht und ist da halt dann noch verstorben. Also, die Cowboys hatten auch so Stickers oder so auf ihren Helmen, um das halt Tribute zu zahlen. Es gab die Schweigeminute. Ähm, das sind so Sachen, die willst du eigentlich nicht miterleben. Vor allem mit 50 oder mit Mitte 40 bist du halt noch eigentlich mitten im Leben und dann passiert sowas, das ist einfach nicht gut und finde ich toll, dass sie trotzdem gespielt haben, weil es er sich wahrscheinlich trotzdem gewünscht hätte. Er hätte sich trotzdem wahrscheinlich einen Sieg gewünscht. Die Cowboys sahen jetzt zum zweiten Mal in Folge, die haben jetzt schon zweimal gegen das Washington Football Team gespielt, nicht gut aus und die Defense vom Washington Football Team ist for real und Alex Smith hatte ein okay Spiel. Mhm. Eine komplett nutzlose Randnotiz am Ende. Oh, und Antonio Gibson, der Running Back vom Washington-Football-Team, drei Touchdowns, ja, genau. über 100 Yards, hatte ein brutal krasses Spiel gegen die Dallas Cowboys. Und du hast auch richtig gemerkt, ich habe ja schon vorhin gesagt, dass im vierten Quarter die meisten Punkte fürs Washington-Football-Team gekommen sind, auch natürlich wegen der Pick-Six oder dem Fumble-Return von Montes Aber du hast richtig gemerkt, dass die Cowboys so im vierten Quarter, wenn Gibson gelaufen ist, die hatten einfach keine Lust mehr, den zu tacklen. Die haben den zum Teil durchgelassen, weil einfach so... Ich könnte ihn jetzt tackeln oder ich könnte an ihm vorbeispringen, meinen Körper retten und ja, 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 ich mache das Zweite. Okay.
0: Äh, ja, mich ärgert es immer noch, dass äh, äh, Philipp mir Antonio Gibson nicht getradet hat in der Fantasy League. Ja, du hast ja nichts gescheites Angebot. Ja, das also. stimmt. Das, <lacht> das stimmt, aber trotzdem. Antonio Gibson, wie gesagt, drei Touchdowns Gutspiegel hat. Scary Terry, bin immer noch Fan. Ähm, ja, ja, das Spiel, Spiel von Spiel ihm war
1: nicht so überragend. Ich glaube, der hatte 70 Yards ein Touchdown oder sowas. Kann das sein? 92
0: äh, Yards und kein Touchdown. Ja, ach, das aber war Justin
1: Jefferson. Entschuldigung, 70 Yards mhm. ein Touchdown.
0: Ja, nee, aber trotzdem. Äh, ist ja fast, ich weiß nicht, dritter Platz oder vierter Platz, weil äh, Tyreek Hill und Travis Casey sind da auf Platz 1 und 2. Ähm, auch einer hat, hat sehr viele yards und, äh, ja zeigt, dass er ein sehr, sehr guter Receiver ist. Das Spiel war ja am Thanksgiving, also am Donnerstag um wie viel Uhr? 19 Uhr deutscher Zeit, 20 Uhr dieser Zeit. Es waren ja eigentlich drei, aber wegen Corona und verschobenen Spielen nur zwei Spiele an dem Abend, konnte man am Donnerstag gut Football gucken, auch zu unserer Zeit und nicht, äh, wie immer, so um 2 Uhr nachts. Ja, wie gesagt, Washington Football Team, 41 zu 16 gewonnen. Auch verdient gewonnen. Ey, das Spiel hatte ich halt absolut gar nicht geplant. Also, wie du schon gesagt hast, ewig her, wirklich.
1: Vor allem jetzt, wenn jetzt sogar noch die Steelers Ravens am Donnerstag gespielt hätten, das wären drei Spiele am Donnerstag. So, ein Donnerstagsspiel hat man meistens immer noch so auf dem Schirm, aber die Und zwei oder drei, Alter, am Thanksgiving.
0: Thanksgiving ist besser. Ja so.
1: Wie der Philipp vorhin schon gesagt hat, Alter, das ist ja schon ewigkeiten her, ja. Mhm. Ja, für
2: Fast die Woche. <lacht> um,
1: ja, Philipp, komm. Welches Spiel ist denn nicht Ewigkeiten her und über welches Spiel willst du denn ich jetzt hab reden? zwei, über die ich noch gerne reden will. Dann hau mal eins raus.
2: Ah, um, ich habe halt mein New Era was Vintage Game oder mein Minnesota was Carolina ähm, Game. Wobei im Carolina, ich werde über beide die Nee, das ist einfach schon wieder scheiße, was da abgeht. Um, <lacht> Minnesota, Carolina. 28, 27 Minnesota. So bitter, Alter. Wer Instagram hat äh, sucht Adam Thielen, äh, wie er sich da freut, als die, Kaub äh, die Vikings den Game-Winning-Touchdown gemacht haben. Mhm. Wer Carolina-Fan ist, äh, sollte sich lieber nicht, nicht auf Social-Media betreten, der, ähm, auf Fans anschauen. Weil Jeremy Chin, der erste Rookie-Spieler-Defensive-Back, der es schafft, innerhalb von zwei Plays zwei Touchdowns zu machen. Macht die Hälfte seiner Punkte, mehr als die Hälfte <lacht> seiner Punkte. Und die Offense kriegt es nicht gebacken, äh, irgendwie gegenzusteuern. <lacht> Finde ich äh, sehr hart. Äh, Teddy Bridgewater hat wieder nach äh, überstandener Verletzung gespielt. Äh, einen Touchdown, eine Interception geworfen. Relativ unsouverän, sage ich mal, also unter dem Radar geblieben. Äh, seitens der Vikings, wie gesagt, schon angesprochen, äh, vielen hat nicht gesprochen, äh, nicht gesprochen, nicht gespielt. Äh, dafür äh, gab es ja natürlich äh, guten Ersatz mit Justin Jefferson, Rookie, der absolut... Uh, aufheizte. War also quasi ein guter Trade dafür, dass sie Stephon Dix abgegeben haben. Uh, ist auch ein gutes Paar mit M Thielen und um, Justin Jefferson jetzt. Uh,
1: ich glaube, Devin Cook hat sich mal kurzzeitig verletzt. Ja, der war kurzzeitig draußen, ist dann wieder reingekommen und hat glaube ich eine Knöchelverletzung, eine kleinere.
0: Ja, irgendwie sowas. Ich, ich, ich äh, es auch, ist genau immer
1: Knöchel oder Hamstring, aber der war kurz draußen im blauen Zelt und mhm. ist wieder zurückgekommen.
2: Ja, das ist das ist eigentlich ganz gut. Ein gutes Zeichen, der ist auch immer ziemlich verletzungsanfällig. Und sonst, ähm, ja, Justin Jefferson, wie gesagt, dreht schon ab, hatte über 900 Yards schon insgesamt in der Season. Und äh, wenn viele gar nicht auf dem Schirm hatten vor der Saison, ich aber im Fantasy-Football zum Glück relativ spät noch bekommen habe, ist Robbie Anderson. Wide Receiver mhm. der uh, Carolina Panthers war ja davor bei den Jets. Haben viele nicht gedacht, dass er so einschlägt bei den Panthers. Wobei er sich ja eigentlich die äh, Yards meistens mit dj Moore teilt. Finde ich cool. Uh, heißt auch wieder eine uh, gute Entwicklung. Uh, für <lacht> naja, mit dem Gaze-Effekt.
0: Naja, war effekt bei den Jets. Ja, das auch, aber. First
1: Rule in Mad Rules Offense. Mad Rules. Second <lacht> du, Rule in Mad Rules Offense. <lacht> Mad Rules. Das ist lustig, ja. Ich will
2: äh, mich besser meine ich. DJ Moore ist Kurt Samuel mit dem, was sich Reception stellt. Ähm, ja, die haben drei ganz gute Receiver. Mhm. Und was mich wundert, ist, dass, dass Christian Caffrey immer noch auch fehlt. ist.
0: Ja. Äh, wenn ich kurz äh, eingrätschen darf, ich, ich finde es bitter für die Panthers, vor allem, weil es auch an den Special Teams gelegen hat. Es war ein Blocked feed goal von den Vikings dabei. Mhm. Äh, und noch ein mist feed goal von den Pandas am Ende des Spiels. Oh, Joey's Lie. Ja, Joey's aber, aber, lie. Aber, aber, aber
1: Entschuldigung, ganz ehrlich, es lag nicht an dem Special. Nein, nein, Team. es lag
0: nicht an den. An, nein. Also, das Spiel haben sie nicht du, verloren, weil er gemisst hat. Das passiert, weil die hatten genug Möglichkeiten. Aber es ist halt trotzdem bitter, weil du dann trotzdem. Wenn wir, verloren hast. wenn
1: wir jetzt zum Ende vom Spiel zum Beispiel kommen, wenn ich das kurz zusammenfassen darf: Die Panthers führen mit drei Punkten. Dann tun die Panthers äh, den Ball punten. Dann steht hinten der gute Mann von den Vikings, dessen Name mir jetzt nicht einfällt. Bibi, kann das sein? Ted Bibi, ja, kann sein.
0: Ja, der kriegt seine. Ja, Ted, ich hab's in, noch im Kopf, weil der Kommentator gesagt hat: Ja, ja Chad, Ted Chad, Bibi, der kriegt Bibi. seine Revenge oder was ist das?
1: Ted Bibi. Tut den Ball fangen, aber nicht wirklich fangen, sondern berührt ihn bloß und fumbled oder hat halt einen muff punt ja. Die Panthers fallen drauf, du kriegst den Ball an ungefähr der 20-Yard-Linie. Du könntest jetzt ein Field-Goal schießen, bist du mit sechs Punkten vorne, oder du schaffst halt einfach den Touchdown. Mhm. Ja, die Panthers schaffen es nicht, den Touchdown zu machen, und das ist wieder das, was ich von Woche zu Woche sage. Wenn dem Panthers Christian McCaffrey fehlt, dann schaffen sie es nicht so oft, einen Touchdown zu machen. Sie machen ihre Punkte, aber in den wichtigen Situationen fehlt ihnen einfach dieser Playmaker. Sie sind ein ganz gutes Team. Mir gefällt Matt Rule. Jeder hat gesagt, sie werden scheiße sein. Ich habe gesagt, Wartet mal, die haben ganz gute Spiele. Aber sie schießen das Field Goal. Okay. Vikings kriegen den Ball zurück mit 1,40 ungefähr auf der Uhr. Kirk Cousins läuft das Feld runter. Sie machen den Touchdown. Wer fängt den Touchdown? Chad Beebe, der den Muff-Punt hatte. Finde ich übrigens richtig geil, dass er den Touchdown-Pass gefangen hat. Die Vikings, Extra Punkt ist gut, führen mit einem Punkt. Die Panthers haben dann noch 40 Sekunden auf der Uhr, weil die Vikings zu viel Zeit auf der Uhr gelassen haben, laufen nochmal das Feld runter und es war dann, glaube ich, so ein 48-Yard-Field-Goal ungefähr.
0: 54. 54. Also, 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 schon.
1: also 54 Yards ist schwierig, kann man machen. Sly hat komplett weit links, also das waren gefühlt 20 Yards, was der verschossen hat. Aber da jetzt auf, die Special -Team, auf den Special-Teams rumzuhacken, finde ich ein bisschen, wenn du den Ball an der 20 Yard linie kriegst und den Touchdown machst, dann hast du das Spiel Darf gewonnen.
0: Ich ich wollte nicht drum, drauf rumhacken, aber trotzdem ist es bitter. Der eine geblockte Feed-Goal und das Field was am Ende äh, verschossen wurde, sei jetzt mal. dann mach was doch einfach Touchdowns. Dein Punkt, Tobias. <lacht> hast du recht? Habe ich ja nicht, damit nicht sagen wollten, wollen, aber es hätte einen Field gereicht. Bitter für Panthers-Fans
1: gut Für mich, ich habe auf die Vikings getippt. Ja. Sam, here, <lacht> <lacht> ja. Marco, für mich, <lacht> ah, geil, finde find ich gut. Für mich, Gefällt mir für mich. gutes Spiel. Gutes Spiel,
0: ja. ich glaube, äh, Philipp du wolltest noch über ein zweites Spiel reden. Ja, Tobi über hat noch kein Spiel ausgesucht. Ach so,
1: ähm, 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 ähm. Oh, es gibt eigentlich noch drei gute Spiele, finde ich. Dann lass die halt noch. Ähm. Ja gut, gehen wir zu dem offensichtlichsten Spiel. Äh, die Chiefs gegen die Buccaneers. Tom Brady gegen Patrick Mahomes. Das Spiel ging 27-24 für die äh, Chiefs aus. Und dann alle Leute, die das Spiel nicht gesehen haben und sich gedacht haben, boah, das Spiel war ja richtig knapp. Nein, war es nicht. Patrick Mahomes hat die Tampa Bay Buccaneers dermaßen zerstört am Anfang. Tyreek Hill hatte in dem... <lacht> In krass. der ersten Halbzeit 204 Yards, 202 zwei Touchdowns,
0: ja, ist ja
1: überragend gespielt. Patrick Mahomes hat ja auch irgendwie in der ersten Halbzeit 300 irgendwas Yards. Also bei denen hat alles funktioniert. Die Buccaneers haben keinen Fuß fassen können, haben am Anfang echt kaum Punkte gemacht, hatten viele Three-and-Outs. Äh, dann haben die Chiefs das übliche Problem gehabt, was ich finde, das haben sie diese Saison öfters so. Sie haben ihren Lead, denken sich so, ja, hey, das wird ja ganz easy, gehen so ein bisschen vom, vom Gaspedal runter, lassen das ein bisschen cruisen und machen nicht mehr so viel, schleifen und dann kommen die Gegner einfach zurück. Mhm. Und zwei Sachen, die ich noch anbringen wollte, ist, ähm, die Chiefs hat man ja immer gesagt, du kannst sehen der Zone-Defense. Wenn du Zone-Defense spielst und nur vier oder drei Leute rush, hat Patrick Mahomes seine Probleme. Am Anfang hat, haben das die Buccaneers gespielt. Patrick Mahomes hat seine 5 6 Yard pässe angebracht. Dann ist irgendwann Todd Bowles, der defensive Coordinator von den Buccaneers, ist ein bisschen antsy geworden, hat gesagt, das können wir nicht machen, der nimmt uns auseinander. Wir spielen jetzt Man-Coverage. Und jedes Mal, wenn er das gemacht hatte, kam der Ball direkt, also sie rushen mit 5 oder mit 6, also mit einem mehr als die O-Line. Mhm. Tyree Kill, Man-Coverage, 1-to-1, one -one, zack, Ball kommt, over the top, Touchdown, 75-Jahr-Touchdown. Ich glaube, es eine waren 45-Jahr-Touchdown gefühlt oder fast ein Touchdown. Also der hat die da auseinandergenommen in jeder Regel der Kunst. Das war abartig. Und die zweite Sache noch ist, die Buccaneers Offense hat am Anfang nicht funktioniert. Und was ich ein bisschen komisch fand, war in der zweiten Halbzeit äh, sind die Buccaneers ja nochmal rangekommen. Die haben, die haben besser gespielt und für mich sah es so aus und für ein paar Kommentatoren, egal ob in Deutschland oder in Amerika, sah es so aus, dass in der zweiten Halbzeit Tom Brady seine eigene Place gecallt hat. Das heißt, Bruce Arians hat keine Place gesagt oder Byron Leftwich Leftwich? Ich weiß nicht. Wie er ist. Ich, oh, der oh. Offensive Coordinator. Das heißt, Brady hat seine eigenen Plays gecallt. Da, wo er halt sich ich am wohlfühl. wohlsten fühlt. Mhm. Ja, und plötzlich hat es funktioniert. Und ich finde es jetzt wieder ganz interessant. Und ich, ich haue jetzt mal eine Bold Prediction raus. Blue, Bruce Arians und Tom Brady passen nicht zueinander. Tom Brady, der so richtig sein Hemd bis nach oben zuknöpft und wir müssen das und das machen und keine Turnovers und so gewinnst du Footballspiele und Bruce Arians, der Head Coach, der bekannt dafür ist mit No Risk It, No Biscuit, im ersten Jahr mit seinem neuen Quarterback, der wirft immer die meisten Interceptions für sich in der Karriere. Das funktioniert nicht richtig und das Problem liegt nicht bei Tom Brady, weil als Tom Brady meiner Meinung nach seine eigenen Plays reingecallt hat, hat das ja gut funktioniert. Ich sag dir jetzt, am Ende von dieser Season wird Bruce Arians gefeuert und der nächste Head Coach von den Tampa Bay Buccaneers wird Josh McDaniels, der Offensive Coordinator von den New England Patriots.
2: Ich würde deine Bowl hey. Prediction zurücknehmen. Nein, ich finde die ziemlich geil. Ja, aber das ist nicht das erste Mal, dass ich das lese. Deswegen ist es keine Board Prediction, weil das ist keine... Ähm,
1: Ihr habt es hier zuerst gehört, ja. Ich habe ich hab das bis jetzt noch nirgendwo gelesen. Ich habe es schon öfters gelesen. Weil bis jetzt standen Weise. ja die Bugs, also nach den zwei Niederlagen, vor den zwei Niederlagen standen sie doch, glaube ich, vier, ja, war drei oder sowas. Vor der ja, In der Offseason war es schon so, echt? dass da viel drüber geredet wurde. Dass Dafür halt trinke ich zu viel Bier, um mich dran <lacht> zu erinnern. Das tut mir dann uh, leid.
2: Und Bruce Arians hat einfach auch äh, die, wie nennt man das nicht, Overcooked? Nennt man das Overcooked? oder nicht was die du, Zutaten die er bekommt die er einfach das soft World dishes hieß es auf Englisch diese bekommen hat oder die er bekommen hat die er
1: verkocht er einfach er die kann übersalzte. Zutaten nicht benutzen. Die richtig er, die er hat so, so viele Waffen ja, aber für alle Leute die das jetzt nicht funktion äh, nicht verstehen ist, wenn du ein Head Headcoach bist und ein guter Quarterback bist äh, guten Quarterback kriegst dann musst du eigentlich schauen was er gut macht und dann spielst du das und Bruce Arian macht halt genau das Gegenteil ich will tief werfen ach mein Quarterback kann das nicht ich werf tief.
2: <lacht> ja, Ungefähr so lief es. Deswegen. Ähm, aber klar, es, es wollt ich, das wollte ich auch anbringen. Ist, äh, Bruce Arians weiß nicht, wie man sie Waffen einsetzt. Und in den letzten Spielen stehen ja irgendwie auch eins, drei Tom Brady in Klatsch-Situation nicht der, der sein sollte. Ähm,
0: der, der einst war. Weil es
2: gab ja auch immer, die Diskussion ist ja auch oft entbrannt, auch als die Buccaneers dann ihre Winningstreak da hatten: ja, Tom Brady braucht Bild Belichick nicht als Coach. Doch, Tom Brady braucht Bill Belichick als Coach, um zu performen. Um, der hat fünf Niederlagen. Das sind schon zu viele für. Mit diesem Team kannst du keine fünf der Niederlagen hat zum
0: haben. Zum ersten Mal drei Heimspiele hintereinander in seiner kompletten Karriere verloren. Ja,
2: der mag die die Bucks Arena nicht. Aber das ist die Patriots stehen mit nichts, mit wirklich nichts. So wirklich nichts stehen die fünf sechs. Mhm. Und die Tampa Bay stehen mit allem, was ich. Das ist Gold gegen Kohle. Also Kohle ist eigentlich quasi Gold, aber das ist Gold gegen Scheiße, die Patriots sind dieses Jahr eigentlich scheiße, die dürften nicht so gut sein. Der hat niemals fünf Siege mit dem Team, so viele Spiele wie geopt-outet sind, so viele Spiele, die sie verloren haben in der dürften die niemals so gut stehen.
0: Ein guter Coach, was möglich.
2: Äh und das ist, deswegen ist Bill Belichick the GOAT und nicht
1: Tom Brady. Yep.
0: Ähm, ja,
1: Bill Belichick ist für mich der GOAT der Coaches, Tom Brady ist the most accomplished quarterback überhaupt, aber ich finde, die haben sich auch ähm, Ziemlich gut ergänzt. Ja, klar. Weil ich sage, die letzten Wochen habe ich schon immer gesagt, ein Defensive-Minded Head Coach will einen, der nicht viele Fehler macht. Tom Brady hat gefühlt nie Interceptions geworfen. Der hat immer diese dink and dunk offense Ich werfe jetzt sechs, sieben, acht, neun, zehn Yards. Das ist genau das, was Bill Belichick wollte. Das war ziemlich gut. Das hat perfekt gepasst. Also du musst ja diese, diese Kombination. Gehen.
0: Auf vier, vier Versuche musste er ja nur zehn die, Yards gehen.
1: Ja, und die, die, die war perfekt. Und ich hatte noch einen Punkt, den ich sagen wollte, aber den habe ich jetzt leider vergessen.
0: So, ich, während du überlegst kurz, äh, würde ich gerne eine Frage an euch stellen. Also Bill Erstens, Belichick soll äh, retiren. Er äh, darf nicht in
1: der AFC <lacht> East bleiben.
0: Nee, ich habe tatsächlich ich weiß nicht, nicht mitbekommen, also ich habe das Spiel auch nicht geguckt, äh, dass, dass Tom Brady seine. Ähm, also, eigenen darf ich da,
2: Tom Brady wirft im Schnitt schon 10 Interceptions pro Saison. 10 Interceptions ist nicht viel. Das ist viel. Rogers wirft in 6 Jahren 10.
1: Rogers. Wirft nie Interceptions. Und Fanboy... Und, Fanboy. und, äh. Fanboy. Äh. Äh. und äh, Aaron Rodgers... <lacht> Aber Aaron Rodgers führt Fanback auch dieses Jahr an. übrigens wieder das Quarterback-Rating an. Sogar noch vor Patrick Mahomes. Und Patrick Mahomes spielt schon wieder lights out. Ich weiß nicht, wie Aaron Rodgers das macht. Okay, ich weiß, wie er es macht. Er wirft für 250 und Yards Mahomes und 4 Touchdowns. Also... Mehr Mir kannst du von einem Quarterback. Ein, der
2: länger in der Liga ist, der weniger Interception wirft, weil Big Ben wirft auch viele und Drew, Drew Brees. Drew Brees ist auch ein gutes Beispiel. Der wirft auch nicht Ja, Drew Brees Schutz. ist der gefühlt
1: genau das gleiche wie Tom Brady. Nein. Nein, 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 lass mich kurz. Also mittlerweile, weil Tom Brady hatte früher nein. immer einen besseren Arm und konnte mehr tief werfen, aber beide werfen immer so diese 5, 6, 10 Yard-Bälle, aber mit so einer Präzision und machen keine Fehler. Brees weil er nie so einen guten Arm hatte, hat das schon länger gehabt als Brady. Und Brady, okay, mit 44 kann man nicht mehr dann so viel machen, aber der wird jetzt mehr dieser breath spieler okay. Aber Breath macht das halt schon seit 20 Jahren und hat das halt perfektioniert.
2: Ich meine, darf ich nur mal kurz statistisch gesehen, ist es okay, wie du es beschreibst? Aber nein, weil Tom Brady hat mehr Deceptions, er macht mehr Fehler und er hat nicht so eine, beste, eine gute Accuracy wie Brees, weil Breeze wirft in jeder Saison mindestens 70% seiner Bälle am Mann und Tom Brady ist bei
1: 60%. Ja, ja. Ich meine bloß, mittlerweile müsste er sowas wie Brees bekommen, weil hat sein Arm nicht, nicht mehr so stark ist. Und das schafft er jetzt nicht, weil er, Brees macht es seit 20 Jahren. Tom Brady hatte schon immer den besseren Arm. Und wenn du dich jetzt diese Season zum Beispiel als Maßstab nehmen, ist Bruce Arians sagt, ja wirf halt den Ball mal 50 Yards. Und Tom Brady denkt sich so, während er wirft, dieser Ball fliegt bloß 30 Yards. Scheiße. Also ich Nein, ich meine, ich, ja, ja, ich, ich, ich will sagen, bloß sagen, Drew Brady müsste würde, jetzt breathe werden.
2: Ja, aber Brees Brees werden. Würde, hätte früher besser zu Bill Pelicic gepasst als Tom Brady.
1: Das stimmt. Ah, jetzt noch der zweite Punkt, den ich sagen wollte. Ah, ist ja eingefallen. Warum <lacht> Brady perfekt so zu Belichick gepasst hat, was ja jetzt bei dir mit reinkommt? Mit Breeze hätte Belichick wahrscheinlich auch sechs oder sieben Super Bowls gewonnen, da muss ich dir völlig recht geben. Aber Belichick und Brady waren so diese ultimativen Competitors, die so, und wir müssen das und das machen und das und das. Und gefühlt, wenn du dir die Press-Conferences früher angeschaut hast, hatten die immer so, so eine kleine Wette am Laufen. So, wer kann immer. Die, den Medien weniger sagen. So
0: Marsha wenn du Lynch gewinnt. So, so
1: so wenn du dir die Pressekonferenzen anschaust, beide sagen einfach gar nichts und so ja, wir konzentrieren uns aufs nächste Spiel. Ja, jeder muss besser spielen. Ja, das lag definitiv an uns. On to Cincinnati. Mhm. Es war gefühlt jedes Mal von denen. Die haben so Spieler und auch vom vom menschlichen her haben die perfekt gepasst. Sie waren das Traumpaar.
0: Um mein, meine Frage an euch noch nochmal äh, kurz fertigzustellen, die ich vorhin angefangen habe. Ich habe hab nur mitbekommen, auf, wie gesagt, ich habe das Spiel nicht geguckt. Ich habe es auch nicht mitbekommen, dass äh, Tom Brady dann seine eigene Place gekaut hat. Das
1: behaupte ich jetzt, das haben Sie nicht gesagt. Das sah so für mich aus und für die Kommentatoren.
0: Ähm, nee, was, was ich gehört habe, ist, dass wenn Sie Ronald Jones, dass Sie dem mal den Ball geben sollen, weil das, wenn der den Ball gelaufen hat, hat es äh, funktioniert. Und das sollen Sie öfter machen. Das ist die... Ich finde das jetzt das ja. so Ort, äh, das, was, was so viele sag Buccaneers-Fans sagen, weil er kann laufen. Warum nicht einfach benutzen?
1: Hast du recht. Da gibt es auch wieder eine ganz komische Statistik. Da habe ich jetzt die Zahlen nicht genau im Kopf. Aber irgendwie, Brady wirft den Ball eigentlich meistens bloß so im Durchschnitt 30 Mal eigentlich. Und damit war er ziemlich erfolgreich. Das heißt, du musst das Laufspiel, also ziemlich Hälfte, Hälfte, 30 okay. Mal laufen, 30 Mal passen, perfekt mittlerweile hat Brady unter Bruce Arians diese Season ein Average von 39 bis 40. Mhm. Das heißt, da ist schon eine Diskrepanz drin. Das heißt, die Spiele, wo Ronald Jones, wo sie ihm den Ball gegeben haben und der gut gelaufen ist, haben sie auch gewonnen, weil dann Brady auch nur so 25 bis 30 Mal geworfen hat. In den Spielen, wo sie jetzt verloren haben, da wirft halt Brady <lacht> den Ball 40 bis 45 Mal das, das und das will, will er nicht. Fünf,
0: fünf, fünf Spielzüge waren es, die sie gelaufen sind. Ja, äh, das, das war auch frech. Das war ja eh, eh schlimm. Ja. Ähm, ich finde seine
2: Stats von Ronald Jones werden aber auch ein bisschen gefaked von dem einen 98-Hard-Runner. So.
0: Nee, das, 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 also wie gesagt, das habe ich nur gehört, so an sich. Diese, äh, sag ich mal, Overall-Fanbase sagt, hey, gib Ronald Jones den Ball, weil es scheint zu funktionieren. Ja, äh, der, oder lauf wie gesagt, den Ball, nur weil es Tom Brady ist, braucht um, Tom Brady um, halt. Äh, zum Ausgangspunkt
2: zu kommen, Tobi hat mit seiner Aussage schon recht. Bruce Evans weiß nicht, wie man sein Gericht richtig zubereitet. sein den Waffen mm. sein Team perfekt nutzt, das kriegt er nicht hin.
0: Ja. Äh, letzte Sache noch, die ich zum Spiel sagen will: äh, Ich hätte mir gehofft, dass äh, Tyreek Hilfe 300 geht im Spiel. Wenn du in der ersten im ersten Quarter schon 202 schaffst, klar. Boah,
2: die eine Sorry-Rekorde, den einen Spieler von Buffalo State gesehen. Nee. Facht Ach der, ich wo so viele Touchdowns der hat hatte. Ach gemacht. Und Ach der Running 400 Back 400 Yards, 8
1: ja. Touchdowns oh, oder sowas. Ah, ja, Und dann. Er war auch auf
2: der Pace alles zu brechen und der Coach so, nö, du wirst gebencht. Und ich so, fuck it,
1: mate. Also ich muss jetzt dazu sagen, ich habe die Statistik gesehen und gelesen, ich habe das Spiel aber nicht gefunden und nicht angesehen, aber wie kannst du denn bitte als Running Back 400 Yards und 8 Touchdowns laufen? Soll ich dir was sagen? was College, hat er denn gemacht? Im College, ja, College die laufen alle 200 im Spiel. Ja, ja, 200, das weiß ich. Die sind alles so kleine Derrick Henrys. Aber, 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 aber 400 Yards, hat der, hat der den Ball an der eigenen Endzone bekommen? Touchdown, glaub, 98 den Yards. Den Nächstes Schönen Mal, Spiel. Touchdown, 98 Yards. Was ist denn da passiert?
0: Uh, fuck, wo ist es denn? Okay, wir haben Philippe besucht. Äh, Tobi, rede ich kurz mit dir, wegen Tyreek Hill. Der hat ja 202 Yards oder 200, ein paar Geschissene. Overrated. Ähm, da das mag sein, halt will schnell. ich jetzt auch nicht drüber eingehen. Ähm, aber ich, ich, ich hätte mir gewünscht, ein 300 Yards Spiel zu sehen. Weil mir gefällt es irgendwie, wenn ein Spieler viele Yards hat und 300 Yard Spiel von einem Receiver finde ich immer nice egal wer es ist scheißegal. selbst
2: wenn es Michael Thomas ist also Buffalo hat dieses Spiel 41 zu 70 gewonnen Jared Patterson 36 Attempts 409 Yards 8 Touchdowns äh, und der zweite Running Back hat 16 Attempts 100 Yards und 2 Touchdowns also er hat ähm, steht, da grad, steht da
1: gerade steht da gerade dran bei 36 für die 400 Yards was es für ein Average ist mhm, leider
2: nicht, das zeigt mir die nicht. aber es ist crazy es ist wirklich crazy die eigentlich nicht Und wo spielt wird. der? Buffalo. Er ist ein relativ unkleines college Ja, ja, der ich wollte gerade sagen, wird der, der, mehr wird mehr wird der, der,
1: der wird vielleicht in der siebten Runde gedraftet mhm. eventuell, der oder? muss das ja nicht
2: sein. Ich meine, Leute wie zum Beispiel ähm, Aaron Jones ist jetzt eines der Beispiele, das ich kenne, der kommt von UTEP, äh, UTEP.
0: Ja, es gibt immer so ein paar kleine College-Spieler, aber das sind immer so vereinzelte, Was das wird man sehen, keine Ahnung. Ja, ich aber Alter, mit so einem nicht Spiel...
2: Die Bearcats sind dieses Jahr gut. Die waren letztes Jahr so Dogshit,
0: Alter nicht viel sagen.
1: Hallo, wir sind die Cincinnati Bearcats. Warum heißt hier Bearcats? Ja, wir finden die Chicago Bears toll und wir kommen aus Cincinnati und Bengals sind ja solche Katzen.
2: Das ist, ey, das wow. die ist halt so frech. Aber ja, College Football hier nicht. Weiß
1: ja nicht. gut, äh, Philipp, komm, du wolltest schon ein Spiel sagen. Ah. Oder hat Marco, hast du noch eins? Oh, ich
0: hab grad nicht Ja, okay, dann passen. kann der Philipp
1: ja sagen, dann kommen ah. wir dann auch dann. Ja, Marco. Ich ja. habe
2: jetzt neben, nebenbei, habe ich eben eh ein paar Statistiken. Äh, beziehungsweise eigentlich können wir zu den Honorable Mentions kommen.
0: Ja, stimmt. Wir haben, hat jeder von uns zwei Spiele?
2: Ja, ja, hat jeder. Ja, ich glaube, ja. Äh, Honorable Mention. Meine Honorable Mention geht auf das Seahawks-Filly-Spiel ein. Nur aus zweierlei Gründen. Die Seahawks gewinnen. Russell Wilson äh, spielt wieder souverän, ist wieder im mvp äh, drin, hat sich quasi recovered. Die Defense ist stabil, äh, hat sich durch den Trade sage ich mal, äh, stabilisiert, was ich gerade eben schon gesagt habe. Ich wiederhole ähm, mich, ja.
1: Aber Dunlap hat sich, glaube ich, leicht angeknackst.
2: Das weiß ich nicht. Also der so hatte, der, hatte, der, der,
1: jetzt der hatte jetzt nach dem Spiel Probleme. Echt? Das, das ist rein. nicht
2: gut für die Seahawks. Nee, das ist definitiv nicht gut, weil er die Seahawks-Defense mal wieder gestärkt hat. Jamal Adams hat mal wieder ein paar Mistakes der kleine Hund. Aber ähm, auch ein Sack. Dadurch, dass ich die Fragen heute schon früher weiß, Jamal Adams war seine Picks, die man dafür also die man dafür geopfert hat, nicht wert.
0: Wir, ge wir gehen auf die Fragen später nochmal ein.
2: Ja, ich kann die eigentlich gleich mit beantworten, weil
1: das ist die Antwort dazu. Ähm Dann stell die Frage.
0: Du musst sie vorlesen. Okay. Ist
1: Jamal Adams seine zwei First-Round-Picks wert gewesen? <lacht> Philipp? Nein, definitiv nicht. Frage beantwortet.
2: <lacht> so wie man das Game, also man muss ja mal sein Game-Tape angucken, was er bei den CX abliefert. Als Midline-Backer würde ich sagen, okay. Aber die Diskussion hatten wir auch schon öfters, beziehungsweise die anregungen Aber als Safety definitiv nicht. Also das, was er schon wieder da... Er hat eine Man-to-Man-Coverage gehabt, beziehungsweise er hat dann einen gecovert und der hat den Ball gefangen. Und er steht dahinter und normalerweise tackelt er dann um, dass er nicht mehr stehen kann. Der gibt ihm leichten Touch und der läuft weiter. Und Jamal Adams sagt sich so, ja, dann trabe ich halt mal hinterher. Der gibt sich nicht mehr Mühe, den zu tackeln. Ähm, definitiv nicht wert. Finde ich schade. Ich habe Jamal Adams wirklich gemacht bei den Jets. Der hat mir da richtig gefallen. Ähm, und die zweite Sache, die ich erwähnen wollte... Den geilsten Set in diesem Spiel hat wirklich David Moore. Der hat drei von drei gefangene Pässe, minus sechs Yards, aber ein Touchdown. Drei von drei, minus sechs, drei Touchdown, äh, ein Touchdown. Geiler Set. Das ist ganz cool. ist einfach nur, das ist meine Ordnung von Menschen, weil ich meine, du musst mal. Du machst nur Minus Yards, aber hast ein Touchdown, das ist geil. Oder was heißt nur Minus Yards? In deine Stats hast du quasi drei, drei,
1: minus 6, Touchdown.
0: Um, ja.
1: Um, ja. Ja, Marco, deine Honorable Mention?
0: Meine Honorable Mention, äh, ich weiß, es gibt bessere Spiele, aber ich muss unbedingt das Spiel der Saints gegen die Broncos erwähnen. Du
1: meinst Wide Receiver gegen Tiedend.
0: Genau. Äh, es geht mir um Kendall Hilton. Hinten, heißt er. Äh, Kendall hinten. Äh, der als Quarterback für die Broncos gespielt hat, weil die Broncos hatten einfach kein Quarterback. Mehr, weil alle wegen Corona-Protokollen, ähm, ich, ich glaube, es hatte kein Quarterback Corona, nur wegen den Protokollen, weil irgendwie die die Maske nicht aufgehabt haben und einer von, eine Person hat halt Corona bekommen, deswegen durften sie nicht spielen. Ähm ähm, soll ich da kurz
1: ein bisschen ausholen? Weil zum Beispiel die Mutter von Drew Lock hat einen ewig langen Twitter-Post gepostet, wo es eben darum ging, dass das nicht okay ist eigentlich. Okay, ich, äh,
0: will ich auch ran? Habe ich nicht gehört. Ähm, lass mich kurz fertig reden. Äh, ich möchte nur meinen Respekt ausgeben an den Kerl, so wie es eigentlich O'Roy gegeben wird. Der Kerl hat, äh, war auf dem Practice-Squad, ähm, hat noch nie einen Rap als Quarterback bekommen, hat das letzte Mal, glaube ich, in der Highschool-Quarterback gespielt, was oder im College mal kurz. Ich äh, bin mir nicht ganz sicher. Also
1: äh, er hat Nur nur wenn ich kurz eingrätschen kann, äh, der war vor einem Monat, war er noch in Sales tätig. Genau, das heißt, genau, er war Verkäufer. Ich sagen. Er hat noch einen, äh, war auf dem so Practice-Squad genau. als Wide Receiver, weil im College war er bei irgendwie bla 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 Green oder sowas gefühlt, oder Forest, ähm, da war, er, da war er der zweite Quarterback okay. war dann zu schlecht als Backup-Quarterback, wurde zu einem Wide Receiver und war dann bei den Denver Broncos als Practice-Squad-Wide Receiver
0: Genau, äh, der wurde in zwei Jahren nicht getackelt äh, und hat sein allererstes NFL-Spiel gespielt als Quarterback für die Broncos richtig unerwartet, keinen einzigen trainings -Rap gehabt als Quarterback gegen die Saints äh kein glorreiches Spiel von ihm natürlich, aber dass er sich das, das heißt traut, aber weiß ich meine, also Respekt geht raus. Ja. Wollte ich erwähnen.
1: Also jetzt zu der Geschichte noch dazu, uh, Drew Lock hat ja vor dem Draft immer gesagt bekommen, dass so seine, seine Leadership-Role ist nicht gut genug, er müsste mehr mehr zeigen als Leader. Und mhm. da hat Drew Locke gesagt, ja okay, das kann ich machen. Wir, äh, ich frage bei den Falcons an, ob wir dann einen Raum benutzen können. Ich lade alle meine Quarterbacks ein. Jeff Driscoll, Joey Flacco, nee, Joey Flacco ist bei den Chats, äh, Brett Rippian und noch einen. Blake Bordles. Hm? Blake Bortles. Danke. Ich verwechsel immer Blake Bordles mit Joe Flacco. Haha. <lacht> 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 Inside Joke. Nein, Spaß. Äh, wir schauen einen Film zusammen. und Dann wollten die am Dienstag in die Facility zusammengehen sind in die Facility gegangen und haben sich zusammen einen Film angeschaut. Und während sie quasi wahrscheinlich acht Stunden Film geschaut haben, es sind hier überall Kameras in der Facility, haben sie mal ihre Masken abgezogen und waren halt ohne Masken für einen gewissen Zeitraum da gesessen und haben halt Film geschaut und haben das halt analysiert. Äh, einer von diesen vier Quarterbacks, es ist nicht Drew Locke gewesen, hat Corona bekommen, einen positiven Test die Denver Broncos haben dann sogar freiwillig den Film an die NFL geschickt und haben gesagt, hey, so sieht's aus, was sollen wir machen? Oder was ist jetzt hier der Fall? Ja, die haben gesagt, High-Risk-Contact to Covid-19. Mhm. Alle Quarterbacks dürfen nicht spielen. Den Film haben sie, glaube ich, am Freitag geschickt. 30 Stunden später, das heißt am Samstag, haben sie dann die Info bekommen, ja, keiner von euren Quarterbacks darf spielen. Es war Samstagnachmittag. Am Sonntag sollten sie spielen. Sie haben ihren Strength und Conditioning Coach gefragt, ob er den Quarterback spielen könnte, ja, weil der war ja, auch mal Quarterback. Ja. Es gab unglaublich viele Memes, dass John Elway, <lacht> der GM, ja. eine Broncos-Legende, Quarterback spielen sollte. Und dann haben sie eben ihren, wie heißt der Marco, ihren Wide Receiver vom Practice Squad? Äh,
0: Kendall Hinten.
1: Haben sie dann gefragt, der hat gesagt, Alter, diese 24 Stunden waren die äh,
0: komischsten, komischsten 24, 24
1: ja. Stunden ja, genau. in meinem Entschuldigung, in meinem kompletten Leben, <lacht> der war vor einem Monat in Sales, hat gesagt, er hat sich fit gehalten, war auf dem Practice-Squad als Wide Receiver. Die meisten Leute kannten ihn nicht mal. Ja, die hatten nicht mal, Facility. die hatten nicht mal eine Trainingseinheit zusammen, was man denn machen könnte. Und plötzlich spielt der Quarterback. Mhm. Und dazu muss ich sagen wenn ich ganz ehrlich bin, für mich hat sich der Kerl wenigstens bei den Broncos, Entschuldigung, ganz ehrlich, die Saison ist eh vorbei, der hat sich zumindest verdient, auf dem 53-Man-Roster zu sein, dass er mal ein Spiel in der NFL wenigstens als Wide Receiver <lacht> spielen könnte. Äh, nee, Wäre also, auf jeden Fall eine ehrenhafte Aktion, würde ich wir, wir reden über die NFL und über was da alles reingeht und es ist ein Business, aber es sind immer noch Menschen, die da spielen. Und meiner Meinung nach mit so einer Aktion, wo er dann sagt, ja okay, mache ich. Und ich weiß, er sah nicht gut aus und ich meine, he, he was set up to fail. Mehr kannst du nicht sagen. Vor allem dann noch gegen die Saints-Defense. Aber ich würde mir wünschen, dass er irgendwie noch ein, zwei Spiele als Wide Receiver spielen könnte für die Broncos. Einfach nur, um ihm Respekt zu zollen. Und die ganzen NFL- großen Leute und die guten Spieler haben ja auch gesagt, Alter, Respekt, Kerl, was du da abgezogen hast, innerhalb von 24 Stunden dann als Quarterback zu spielen, das ist echt stark. Maschine der Kerl.
0: Wie gesagt, äh, kurze Diskussion will ich anstoßen. Ähm, es, es sind ja alle vier Quarterbacks, durften ja nicht spielen. Äh, was ist mit Spielverlegung? Weil bei dem Ravens-Steelers-Spiel, das wurde ja verlegt. Da würden wir sagen: Ja, Zungen, das ist, weil äh, Lamar Jackson hat ja Corona. Ich glaube, das äh, dass, es, dass es halt deswegen ist, weil die NFL liebt die Ravens und Lamar Jackson, nee, weil Lamar nee. Jackson für die neue Generation steht. Ich möchte das jetzt nee. nur so in Raum werfen, ohne nee, nee. meine Meinung dahinter oder so, aber ich möchte es jetzt nee. nur die Diskussion anstoßen. Finde
2: ich nicht, weil ich glaube, dass von Ravens, wenn du sagst, die haben am Dienstag das Tape geschaut und am Freitag das Ding reingeschickt, dann sind drei Tage verstrichen.
1: Weil dann erst der Corona-Fall rausgekommen ist.
2: Ja, aber und nur, nur als Einwurf. Und das schickst du Freitagabend den und am Sonntag spielst du so. dann, ich weiß nicht, ob die Broncos zu Hause gespielt haben, wenn sie zu Hause gespielt haben gegen die Saints. Die Saints sind wahrscheinlich Kuckuck. dann schon nach Denver ge, 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 gereist und bei Pittsburgh, Ravens Game, war das der Ganze schon früher bekannt. Die haben noch Zeit gehabt, das Ganze zu changen. Ähm, und das Broncos Game, du hast Samstagnachmittag quasi dann die Info, bzw. dann sagst Ausschuss und so weiter und so fort, die Teams sind schon angereist.
0: Das ist MPO kurz einwurf, Empower Field at Mile High ist das Broncos-Stadion. Ja, genau. Mile
2: High? Ja, und das ist so organisatorisch, das ist kurzfristig in der Zeit nicht mehr hinbekommen. Was und ich außerdem bis Montag hätte da eh, also der hätte Montag dann auch nicht spielen dürfen, weil wenn du sagst, Freitag ist erst der Test rausgekommen, dann hätten die ja eh bis Dienstag und auf der Liste sein können, dann hätten die keine ne Zeit
1: gehabt. Und das Ravens-Steelers-Game wird ja nur noch weiter hinten verschoben, weil James Conner jetzt Corona hat. Was ich dazu noch sagen möchte ist, ähm, das sind zwei verschiedene Fälle. Bei dem Ravens-Steelers ist ja anscheinend der Grund, warum so viele Ravens-Spieler Corona haben, wegen ihrem. Ich glaube, es war schon wieder Strength and Conditioning-Coach oder es war einer, der halt die Helme ausgibt oder sowas. Und da geht es ja, um versteht. den. Die wurden aber auch Feind dafür. Ja, 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 aber da, was ich sagen wollte, da geht es um den Typen, den keiner kennt und es wäre unfair gegenüber den Spielern. Bei den Broncos geht es darum, dass sich die Quarterbacks getroffen haben und. Drew Locke will ja und soll ja eigentlich der soll ja quasi Denver Broncos symbolisieren, weil jeder weiß, der Quarterback ist das Aushängeschild. Und wenn es die Aushängeschilde von der NFL nicht schaffen, sich an Regularien zu halten, dann muss das einfach härtere Strafen ziehen, als jetzt hier irgendeinen Spieler zu feinen oder halt irgendwie sowas zu tun. Und bei den Ravens wäre es halt unfair gegenüber den Spielern, bloß weil sich ein Typ in der Facility nicht dran hält, das Spiel dann zu spielen und sie können nicht spielen und bei den Broncos, also das ist jetzt die Sicht von der NFL, sage ich jetzt mal und bei den Broncos ist es halt der Fall, ja, eure Quarterbacks haben sich getroffen, das ist ja schön und gut, aber die haben sich nicht daran an die Regeln gehalten und wenn die sich nicht an den Regeln halten, dann werden wir halt das Spiel spielen und wenn ihr dann das Spiel verliert, dann, ich, Vic Fanjo hat ja auch gesagt, er ist enttäuscht von seinen Quarterbacks, dass sie sich nicht daran gehalten haben und ich kann das verstehen, weil wir kommen ja auch vom Handball, und unser Coach hat auch, also unser Coach im Vergleich zu NFL-Coaches sagt viel, viel weniger, aber unser Coach hat auch gesagt, Leute, wenn wir in der Halle sind und wenn wir das machen, geht's da rein, zieht eure Maske an, tut dies und das, Vorbildfunktion, so muss das aussehen. Und jetzt stell dir mal vor, du machst dasselbe, bloß verdienst Millionen. Du hast eine Vorbildfunktion, du musst dich an die Regeln halten und du musst das und das tun. Und wenn sie sich halt dann nicht an die Regeln halten, dann muss halt die NFL auch mal sagen, ja, Entschuldigung, eure eigene Schuld und so sieht es jetzt aus. Mhm. Also, das ist die Sicht von der NFL. Ja. Und das ja. ist so, ich kann es verstehen, wenn ich ganz ehrlich bin, die Broncos hätten das Spiel selbst mit Drew Lock nicht gewonnen, mir ist es relativ egal. Jetzt kannst du natürlich wieder reden, so, ja, die Integrität der Liga und es wäre ja kein faires Spiel. Ja, es war kein faires Spiel. Aber ihr habt es euch selber verschuldet. Und da müsst ihr euch an die Nase fassen und fertig. True, true,
0: true, true. Ja, ich meine, Football in 2020. So ist es halt. Stimmt. Ähm,
1: äh, ich habe noch keine Honorable Mentions. Genau, Mention. ich
0: wollte gerade fragen, wer von euch beiden noch Weil ähm, wir haben noch Fragen bekommen. Ein paar.
1: Ja, äh, ganz schnell. Äh, eine meiner Honorable Mentions, weil das ist eine ganz kurze. Der Quarterback von den Atlanta Falcons. Von wem rede ich, Marco?
0: Matchup. Was meinst du, Matchup?
1: Ich meine, Matt Shop war in der Victory-Formation und hat abgekniet. So, ja. Legende, 39 Jahre alt, war auch schon an ein paar Stellen.
0: Der war so umgebumpt. Das war doch der, wo so umgebumpt wurde. Bei den Alter, der, der,
1: der, das kann sein. Der spielt auch schon wieder Ewigkeiten. Ja, Aber fand, fand ich cool, dass sie ihn reingeschickt haben, so, Matt Schaub, komm, du darfst abknien. Hast du, dir, hast du dir mal verdient. Und die andere Honorable Menschen. Das kommt dann gleich zu einer anderen Rubrik, die ich jetzt noch kurz ansprechen will. Die geht ganz schnell. Die habe ich mir selber ausgedacht. Oh, jetzt bin ich gespannt. Schul Schulterklopfen. Äh, <lacht> titans Colts spiel Ich habe auf die Colts getippt. Same. Ich habe gedacht, die Colts können sich das Spiel holen. <lacht> ähm, das Problem ja. bei den Colts war aber, die waren auch ein bisschen Corona-geschwächt. Der größte Name, der ein einfällt, DeForest Buckner, war nicht dabei. Derrick Henry ist über sie rübergelaufen, hatte mhm. wieder 170 Yards, ich glaube drei Touchdowns. Ah. Also King Henry hat mal wieder seine Krone und seinen Thron platziert. Depression, nichts
0: da, meine Freunde.
1: <lacht> Philipp, Philipp hat, glaube ich, letzte Woche gesagt, der hatte jetzt seine Depression nicht am Anfang, wegen der komischen Offseason, sondern in der Mitte. Jetzt sind wir am Ende ja, das, von der Season. Das, das haben
0: wir. Hat sich gesprochen, ähm, ja. Philipp, Philipp,
1: Philipp hat es gesagt und bei 170 Yards und drei Touchdowns, äh, Entschuldigung, er hat auch wieder irgendwelche, erst bei den ganz Großen jetzt dabei irgendwie äh, Auswärtsspiele, so und so viel Yards bei 10 in Folge und was weiß ich. Also Derrick Henry, eine Legende. Aber soll ja nur eine kurze Honorable Mention werden. Mhm. Und zwar kommen wir jetzt, Philipp, auch ganz wichtig für dich, weil es eine Frage an dich und an Marco. Wir kommen zu Tobis Tuesday, Tuesday Tea Time to
0: Tobis Tuesday Tea
1: Time TTT ja. und zwar T -t 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 -t. eine unglaublich wichtige Frage was hättet ihr diese Woche lieber gehabt das Quarterback Problem der Denver Broncos die Rushing Defense der Indianapolis Colts oder die Offensive Takeaways von den Las Vegas Raiders
0: also entweder ich habe fünf, fünf Takeaways, ich habe keinen Quarterback oder ich lasse den gegnerischen Running Back alles machen.
2: Ich habe keinen Quarterback.
0: Ich wollte gerade sagen, vielleicht habe ich einen, es kommt auf Roster drauf an, vielleicht habe ich einen, der mal Quarterback gespielt hat. Aber warte mal. Also ich, ich muss, muss da nicht
2: überlegen, bei mir ist es kein Quarterback, weil irgendein Dulli lässt sich immer für die Position finden, bei <lacht> den anderen zwei Sachen, <lacht> ja weißt du, das ist von den drei Sachen, ja, die stimmt, du vorgeschlagen du hast, es ist irgendwas, was du nicht berechenbar machen kannst, weil alles andere ist berechenbar, Takeaways, okay, sind klar, da mache ich meinen Fehler und wenn ich keine Run-Defense habe, dann habe ich da meinen Fehler, aber wenn ich sage, ich habe keinen Quarterback, habe ich vielleicht irgendeinen Dulli, der vielleicht nur ein Glückstag hat und dann
1: halt trotzdem zwei halt Tage ja ja, bloß, ja bloß noch für mich was ich gemeint habe ist so die Quar äh, die Denver Broncos Quarterback Situation das heißt halt deine ersten vier sind ja, nicht da ja. du hast halt irgendeinen Practice no, Squad no, Wide no, Receiver no. Running Back ja. irgendeinen ja. Coach aber wie die Broncos auch gefragt kein haben Stress ich hätte sofort die Option eine, eine okay, Andere beiden sind für mich nicht ich habe gedacht ich ich habe ich hab persönlich gedacht dass das nicht genommen wird Doch, warum voll.
0: aber weil, schau mal fünf, T äh, fünf Turnovers sind also, was willst du mit dem Spiel mit fünf Turnovers? Ist schwierig zu gewinnen. Also, wirklich, das ist. Fünf Die Turnovers, Rams hätten es fast geschafft. Wie bitte?
1: Die Rams hätten es fast geschafft. Mhm.
0: Ja. Fünf Turnovers sind fünf Turnovers, sind übel. Wenn du den Gegner schon running back machen lässt, was, was du willst, dann. Sorry. Das ist auch nicht gut. Hast also, du ja nimmst du auch dasselbe? Ähm, ja, aus derselben Gründung wie der Philipp. Das ergibt am meisten Okay. Sinn. Weil, ähm, äh, du, wenn du ein gutes Team aus ohne um Quarterback raus hast, kannst du vielleicht noch was zaubern. Vor allem, wenn du, äh, offensive coordinator-technisch oder was weiß ich, äh, jemand Gutes hast, weiß ich nicht. Mein. Kannst du noch was drauf aufbauen, aber wenn du bei den Geist. anderen beiden Thematiken...
1: Ich wollte jetzt bloß eine kurze Antwort haben. so als, Ich habe jetzt auch noch Schwung drin. und und <lacht> Entschuldigung, noch meine Sache. Ich würde tatsächlicherweise das Running, die äh, Rushing-Defense von den Colts nehmen, weil ich mir denke, wenn du dann so einen Quarterback wie Patrick Mahomes, Russell Wilson oder Aaron Rodgers hast, könntest du eventuell noch das Spiel gewinnen. Ich meine, drei Touchdowns, 170 Yards, Aaron Rodgers, Patrick Mahomes, Russell Wilson können sowas mal wettmachen. Das heißt ja nicht, dass die Pass-Defense schlecht ist.
0: Also, ja, ey, nur mein, so,
1: nur, 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 ey, das mein, soll, ohne Wertung, ohne Wertung, das mein, war einfach nur so.
0: Mein imaginäres Team hat Taysom Hill als Thailand gelistet und die ersten vier Quarterbacks sind irgendwelche anderen. <lacht> Nein. <lacht>
2: Nein. <lacht> Nein. Um, ist eher eine Aussage, ich will Leute Meinung zu meiner Aussage jetzt hören. Tom tu Brady ist der GOAT. Aber Aaron Rodgers ist der bessere Spieler. Klingt komisch, ist aber so.
1: Du willst jetzt unsere Meinung dazu hören? Ja, natürlich. Äh, ich, ich, weiß also, nicht, also, nein, hast, ich weiß nicht, ich weiß, nicht ich, nicht, weiß ich nicht, ich nein, ich weiß jetzt nicht, wie ich anfangen soll, weil gefühlt äh, 80% der Welt das sagen, weil Tom Brady ist ja auch gefühlt nur der Goat, weil er der most accomplished Quarterback ist. Accomplished Und ist er nicht, auch nicht. Nein, accomplished ist er nicht.
0: Die meisten Super Bowl siege Ja, so, er ist... ist wie du im Spiel dann bist. ist er
2: der... der... der Win, also der, der... erfolgreichste... Nein, accomplished 32... Aber er nein, ist nein, nicht nein, nein, die komplette Philipp, Season Philipp, um den Superbowl zu Philipp, accomplished,
1: accomplished ist ja sowas wie dekoriert. Das heißt, er hat am meisten gewonnen und am meisten geholt und ist der Beste. Bin ich jetzt dumm oder verwechsel ich das mit einem anderen Wort auf Englisch? Für mich bedeutet
2: Accomplished sowas wie er ist der... so, er passt am besten als halt zu jemandem. Nein, 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 nein,
1: das das nein. nicht...
0: So würde ich das auf jeden Fall nicht inter interpretieren. Accomplished ist äh, in, in, in dem Kontext, wo wir ihn gerade benutzen. Er, er ist hat auch nicht der, der vollendetste Quarterback. Er hat am meisten erreicht.
2: Ja, dann ist er aber der most successful Quarterback, nicht das ist der most aber, nee, accomplished. Das ist, ist im Englischen das Synonym. Er hat
0: am meisten erreicht. Und am meisten er erreicht aber hat vollendet er, ist... Du, du versuchst als Ich sehe seh die, die, die Basketball-Diskussion dahinter,
1: weil beim Basketball nein, nein, schau, 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 Diskussion schau. zwischen Philipp. Wenn ich Accomplished eingebe, Steht dran, erreicht. Tom Voll Brady hat als Quarterback am meisten erreicht. Ich würde mit dir sofort meine Hand ins Feuer legen, wenn irgendjemand sagt, ja Tom Brady ist the GOAT, weil er der winningeste Quarterback ist und he the most accomplished, also er hat am meisten erreicht. Aber Aaron Rodgers hatte schon immer mehr Talent und war spielerisch gesehen der bessere Quarterback. Jetzt kannst du wieder die Diskussion führen, was passiert, wenn du Aaron Rodgers zu Bill Belichick schickst und die schaffen es über 20 Jahre hinweg, dann gewinnen die vielleicht 9 für 9. Da würde ich sagen, ja, okay, das kann gut sein. Ich finde
2: das Wort nicht passend.
1: Ja, aber das, das, ist Deutsch, halt, Englisch, äh, aber das ist halt halt Übersetzung. Ist ja, ich so. weiß schon, das ist, aber also das ist so. Bei Basketball gibt es die Diskussion zwischen
2: ABJ, äh, MJ und Kobe Bryant. So MJ ist der best. Drei verschiedene <lacht> <The Love Dance.
0: lacht> Ich, ich habe die Dokumentation gesehen. Ich weiß, was abgeht. <lacht> Und da sagen,
2: okay, äh, die sagen, MJ ist der beste Scorer von den drei. Äh, Kobe ist der beste, ähm, der beste All -around, All -around. Also von der Mentalität her, der Gewinnertyp her, der beste. Und äh, overall der beste Spieler ist die Brown James. Das war da, darauf war die Anregung beruht. Accomplished bedeutet für mich halt auch so vollendet, so, oder beziehungsweise so die, die, komplimiert, Proto, Meinst du, komplimiert. Ich finde, Tom aber Brady ist kein ist halt guter einfach, Quarterback.
0: Nee, aber äh, wie gesagt, in unserem Kontext, im Football-Kontext, so wie wir das jetzt verstanden haben, ist vielleicht auch verdeutscht. Ja, ich hat es schon Wir ihn. haben ja gerade drüber geredet.
1: Ich hasse ihn einfach. Das, nein, nein, also jetzt, um das abzuschließen, ja, ist nicht mal der ich weiß, er hat am meisten aber, erreicht. Accomplished ist erreicht, Aber Er hat am meisten
0: erreicht. Dein Team versucht das ganze Jahr, die lombardi trophy zu machen. Ja, ich haben. kann
2: noch jeden und Tag mit den besten Männern mein Referat machen und ich bin dabei, aber ich mache nicht. Dann bin ich auch der Beste, weil ich immer die beste Note habe. Er kriegt einen Call in sein fucking Herz vom Bill Benedicic und erfüllt den, er den, weil er einen 5-Jahr-Pass an Rob Gronkowski machen muss. Und das
0: also, du sagst gerade, wenn du dich dahingestellt hättest, anstatt Tom Brady, ja, hätte ja, ich es auch geschafft.
2: Ja, nicht ich, aber ein anderer Quarterback. Also, ich, der hat andere gute Drew Brees
1: zum Beispiel, der hätte mehr erreicht. Ja, und wenn ich jetzt wieder ganz aber ehrlich Drew bin. Hat nicht ja, so aber, erreicht, aber aber Ja, nicht
0: aber es war. liegt nicht an Tom Brady. Es ist scheißegal hätte, hätte Fahrrad. Gemacht. Ja, komm, wir hören auf hier. Komm. <lacht> äh, ja, gut. Fragen gibt es auch noch. <lacht> ja,
1: dann Marco, hau mal eine raus, komm, ich beantworte eine. Perfekt. Weil Philipp, Philipp hat ja schon eine ge beantwortet. Dann kann ich ja noch eine beantworten.
0: Ähm, wir haben heute tatsächlich viele Fragen bekommen. Aber, Aber ich glaube, ich glaub, wir, wir machen nicht alle, oder? Nee, wir, wir können uns ja uns noch, für
1: die Preview-Folge Wir werden uns auf die preview
0: -Folge auf jeden Fall noch welche aufhaben, äh, aufheben. Wir werden jetzt nur eine beantworten, ähm, weil manche Fragen sind auch, die haben wir schon beantwortet, in anderen Fragen. Ich, ich möchte jetzt mit dem aktuellen Thema beginnen oder die Frage stellen. Tobias, beginnt für die Lions jetzt eine bessere Zeit? Weil der Head Coach und der GM von den Lions, Matt Patricia, den Namen vom General Manager weiß ich gerade nicht, ähm, die wurden gefeuert. Denkst du, da beginnt jetzt eine bessere Zeit?
1: Also nur, um kurz drauf einzugehen, äh, der GM von den Jaguars wurde übrigens auch gefeuert. Mhm. Nur mal so als Einwurf. Ähm, Stimmt,
0: haben wir gar nicht gewinnt. Ja.
1: Ich weiß, also man hofft ja immer, dass richtig, eine ja. bessere Z Hi, Philipp.
0: <lacht> uh, hallo, Philipp. M
1: man, man, man hofft <lacht> ja immer, dass eine bessere Zeit be äh, beginnt und ich glaube, es könnte eine bessere Zeit beginnen, weil die Lions haben jetzt auch einen neuen owner ja? die ist ja ganz neu, die wurde ja diese Season quasi announced von Mrs. Ford und jetzt ist es ja Ford Hamp, also quasi die Tochter. Mhm. Ich weiß nicht, wie sie mit Vornamen heißt. Nicht, und sie genau. hat wieder gesagt, sie will einen Sieger zurückholen. Und die Lions sollten glaube ich auch mal das Haus einfach sauber machen und Leute rausschicken und einfach mit dem guten Headcoach und mit dem GM anfangen. Matthew Stafford ist für mich ein unglaublich guter Spieler. Aber ich glaube, der hatte jetzt schon vier Head Coaches.
0: Der ist ja auch älter. Also der, der ist, ist jetzt alt.
1: 33 Jahre alt. Aber ja. zwei von seinen sind noch gestorben.
0: Also Echt? zwei von vier sind tot.
2: Ja, also aber. Du du weiß nicht, also, ob die also
0: gestorben während der Season? Oder nein, also die nein, schon, nee, nein,
2: nein, nein. sind nein, jetzt schon tot, aber zwei, zwölf oder so haben die ihn gecoacht. Ich weiß, ah, die okay. haben, glaube ich, auch wegen. Äh,
1: aber ich, also wegen. Okay. ich bin auch ein kleiner Matthew Stafford-Fanboy, weil. Ungefähr hat den niemand außer wir gefühlt auf dem Radar. Der liefert trotzdem Jahr für Jahr ab, weil okay. die Lions halt einfach scheiße sind. Die sollen ihn bitte wegtraden, irgendwo anders hin. Sollen nächstes Jahr bitte schlecht sein mit einem Headcoach. Ungefähr so, wie es die Dolphins gemacht haben. Richtig schlecht sein, aber dass du halt siehst, dass, ihr, dass das Team besser wird über die Zeit lang. Und dann einfach neu starten und mit einem neuen Owner, wo sich dann handpickt den GM und den Headcoach, kann ich mir schon vorstellen, dass es besser wird. Und der letzte Punkt zu Matthew Stafford von mir ist: Für mich hat er das Blueprint rausgelegt, wie Joe Burrows Karriere laufen wird.
0: Hm, kann gut sein. Das ist, das ist eine gute These. Stimmt. Äh, was ich noch gerade sagen wollte, was mir eingefallen ist: äh, Aaron Rodgers hat Lob für Matthew Stafford auf jeden Fall übrig. Und da der Philipp ja Packers Sympathisant ist, äh, möchte ich die Frage, fall, äh, die du wahrscheinlich nicht gehört hast, ähm, nochmal an dich stellen ob jetzt denn für die Lions eine bessere Zeit beginnt, da sie ja GM und Headcoach gefeuert haben.
2: Schwierig, weil die Lions hatten vor mit Patricia, mit Jim Caldwell eigentlich eine ziemlich gute Season, aber ich weiß nicht, ob sie seinen Vertrag nicht verlängert haben oder ihn gefeuert haben. Ich glaube, sie haben den Vertrag nicht verlängert. Sie haben ihn, gefeuert sie, haben ihn gefeuert sie hatten eine wirklich gute Season, waren wirklich auf einem Hot Seat quasi. Weißt du, Fährst. warum sie ihn gefeuert haben? Weiß ich nicht mehr.
1: Weil der GM unbedingt Matt Patricia haben wollte. Aber Matt Patricia hatte noch einen Vertrag mit den Patriots und wollte da noch nicht gehen, sondern hat gesagt, warte noch um zwei Jahre. Und dann hat dieser Jim Caldwell aus irgendeinem Grund plötzlich es in die Playoffs geschafft und danach eine 9-7-Season gehabt und wurde trotzdem gefeuert, weil der GM unbedingt Matt Patricia haben wollte. Tut weh, ja. In
0: organisation ist ja eh fragwürdig. Aber Philipp, ja.
1: Es ähm, kann
2: in beide Richtungen laufen, wäre jetzt so eine Ball-Prediction oder was ist eine ball zu sagen. Dass sie jetzt einen neuen Aufschwung haben, ja, kann sein, aber es kann auch komplett in die Hose gehen. Also ich meine, viel zu verdienen haben sie nicht mehr, mit Matt Patricia lief es ja auch nicht gut. Uh, und die Picks, die er gemacht hat, haben sich auch nicht ausgezahlt. Ich meine, das sind nicht schlechte Picks gewesen, ein bisschen Highroll, sage ich mal, vielleicht. Ähm, wobei man sagen kann, Jeff Okuda an drei hätte jedes Team da gemacht. Äh, irgendwie. Beste Con, ich habe
1: damals gesagt, fand ich nicht gut, insgesamt wie es gelaufen ist.
2: Ja, aber wie gesagt, es kann besser laufen, es sollte besser laufen, aber ob man, also es ist auch zu erwarten, dass es besser läuft, aber das jetzt so vorherzusagen, ist schwierig, finde ich.
0: Aber ja, ich meine es die kommt auch immer ne, darauf an, wen du
2: der holst. Also, ja, eben. Ja. Das, das könnt, die könnten ein Loch fallen wie die Browns, dass sie sich Headcoach holen und Quarterbacks <lacht> holen und, und dann in Karussell <lacht> ja fallen. Dann einfach nicht mal rauskommen. Das Noch kurz ein
1: Einwand. Ich glaube, niemand kann so tief sinken wie die Browns die letzten Jahre generell. Das das ist wie schon...
0: Wie viele First-Round-Picks, also wie viele hohe Picks die hatten in den letzten Jahren und trotzdem nicht hinbekommen haben. Du, du kann halt auch einfach oh, was, da, was dazu, also was außenrum dazu. Da jetzt mal. Ähm, ja, das wäre eine der Fragen gewesen. Auf die anderen Fragen gehen wir in der anderen Folge drauf ein. Ähm, genau. Kommen wir zu den Formalitäten. Wer von euch möchte sich den Formalitäten annehmen?
1: Bitte folgt uns auf Twitter, Instagram und Spotify. Lasst uns einen Like und einen Kommentar auf Apple Podcast da. Unsere neue Website und unser Merch Shop wird definitiv bald online gehen. Ihr könnt auch gerne Weihnachtsgeschenke damit verschicken. Wir wünschen euch natürlich nur das Beste in der nächsten Footballwoche. Wir mhm. hören uns das nächste Mal zum Weizen Preview, was am Donnerstag online gehen wird. Ich wünsche euch allen noch eine frohe erste Dezemberwoche. Macht eure Adventskalender auf viel Spaß dabei.
0: Ich bin immer noch auf Schülerhilfe. Genau, auf Schülerhilfe, Philips Nachhilfe. Vergesst nicht am Donnerstag das Tippspiel. Und mit den Weihnachtsgeschenken mit Mördshops wird es wahrscheinlich schwierig, aber wir halten euch auf dem Laufenden. Euch einen schönen Tag. Das war Football und Weizen. Der Podcast mit Reinheitsgebot. Neue Folgen gibt es so gut wie jede Woche.